0: E aí uma pessoa pegou, doou oito potes de doce de leite, caseiro. Falou assim, vou, vender, vou doar para vocês, vocês vendem e começa a associação. Nós vendemos dez reais cada um. Foi os primeiros 80 reais que está lá registrado até hoje. Os primeiros 80 reais que entrou na conta e nisso a gente já começou a atender pela fé. Seis pacientes com câncer. Quando você tem o um coração disponível, Deus ele capacita. Né? A Bíblia mesmo fala isso. Se você tem o coração disponível, ele capacita. Então, se você não sabe fazer alguma coisa, mas você quer aprender, você está disponível a ajudar, o resto vem. Porque eu gosto muito de quando eu vou nas visitas, eu levar uma palavra. Porque as pessoas veem no câncer uma sentença, né? Acham é. que vai morrer. Não, não é assim. Vamos lá, nós estamos aqui. E eu sempre falo uma coisa para eles. Você, vocês vão... É, por exemplo, você vai fazer todo o tratamento, mas nós estamos segurando a sua mão. Hum. Então você vai pra Campo Grande, vai pra onde você for, mas a gente tá aqui segurando sua mão. Hum. Fica firme, a gente tá com você, você não tá sozinho.
1: Café Brothers, episódio. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra mim não errar.
2: 25. 25, né, Epi... outro, você ficou tirando falando do, do, do
1: 24 <risos> aí, esse é o 25. <risos> episódio 25. Tô aqui com meu brother, penteado novo, teatro amigoso.
3: Sempre né, cara? Sempre reluzindo. Não, mas eu disse
1: da barba, né? Que você não tá barbudão mais, né? Ah, é mas bem. é porque eu fico bonito de qualquer jeito. Cara. Tô com meu amigo aqui, a inteligência e a força tá junto ali, você Pô. viu? Netão.
4: Cadê? Seja salve,
1: muito vindo salve galera!
2: O nosso incrível Hulk, né? Nosso incrível Hulk. O da Marvel é fake.
1: Tô que com que ele news? aí, cara. Fanzão do Rock Balboa. O nome do cachorro dele é Rock. Ele tá treinando aí, cara que Eu acho que ele não vai ser mais bodybuilder, vai ser boxeador <risos> Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza Valeu E hoje eu quero apresentar a nossa convidada aqui Muito especial, né? Eu vou ter que, ter que ler aqui, porque o negócio eu aqui lembro, é não, diferenciado é. aqui. Tô aqui hoje com a Andréa Bess Pedagoga formada na Ianguera, na turma de 2011 Ela é empreendedora ela vai falar um pouco o que ela faz sobre esse empreendedorismo dela, porque é uns negócios diferenciados que eu não dei conta não, mano. Eu falei pra ela, fala aí. <risos> Esposa do Ademar, ela é a mamãe da Melissa e está à frente da Associação Maracajuense de Apoio a Pacientes com Câncer. Essa associação está atuando aqui na nossa cidade desde 13 de julho de 2017. Seja muito bem-vinda, Andréia Bess. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Joia. Então é o seguinte, nós já vamos, né, para não perder tempo aqui, que a história hoje aqui dessa, dessa associação ela é muito interessante e a gente quer levar essa informação para a população da nossa cidade, para a região, né, para quem estiver nos ouvindo. E já que está nos ouvindo, vamos fazer o seguinte, se você ainda não segue o Café Brothers... Eu quero falar o seguinte, pra você que segue o Café Brothers no Instagram, cara, segue a gente no... Se inscreve no YouTube, meu. Acho que ele já é tem o TikTok. Não, não, não é possível. <risos> você tá no, no Instagram, se inscreve lá no Pior, no né, YouTube cara? Tem cara. 800 e pouco
3: seguidor no Instagram, no YouTube tem 200 e pouco inscritos. Que é vergonha na cara e vai segue lá e a se inscreve. gente ajuda
1: a disseminar essa notícia, essa boa nova, né, Álvaro Lanzo? Com certeza. Café Brothers é uma boa nova aí, cara. Coisa boa. É, então, se inscreve lá no YouTube, ativa as notificações para você toda segunda-feira. Sai episódio novo às 18 horas. Estamos em todas as plataformas digitais: Spotify, o Deezer, Instagram. E eu perdi a senha do TikTok. <risos> <risos> Tava demorando. Tava demorando. Já foi vou... agora, Zé. Pessoas reais, velho. É reais. Você nunca, esque... você nunca clicou lá e esqueci a senha? <risos> Mas eu vou achar ela de novo, hein? Então tá. em todas as plataformas, todas as mídias sociais. Estamos no Facebook também. <risos> Segue a gente, dá o like. É muito importante pra gente... Crescendo com qualidade e disseminando as boas novas.
2: Eu lembro que você falou dessa senha para mim do TikTok. Qual não que é? é Eu Sou o TikToker você <risos> fez? Não.
1: não é, Eu achei que era, mano. Não, não, não. Deixa quieto. Eu não vou nem falar dessa senha, deixa quieto. Vamos lá. André, é o seguinte: então, é, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para gente da associação. Como que começou, né? A gente sabe um pouco da história do, do, do teu sobrinho, a gente vai entrar nisso também. Mas fala um pouquinho da associação, como que funciona, quem que fundou, as pessoas que fazem parte, qual é a função, tá? Por gentileza.
0: Então, é, não tem como fugir da parte de como começou, né? Então, vou voltar lá.
1: Vamos começar pelo começo. Então. Pelo
0: começo, então. Então, é, quando teve o câncer do João Neto, né? Ele teve o câncer com quatro aninhos. E ele fez todo o tratamento dele. Por que em Barretos? Recebo, é? Foi em 2015. 2015, janeiro de 2015. É, pra quem não um sabe,
1: câncer. o João Neto é sobrinho é da Andréia, tá?
0: Eles são gêmeos, né? João, João Neto e João Abner. E aí descobriu em janeiro de 2015. Aí foi pra Barretos, fez o tratamento lá. O câncer que ele teve é TCG tumor de células germinativas. Ele é um tumor raro. É, até estava em estudo lá no Hospital do Câncer, né, que agora é o Hospital do Amor de Barretos, estava em estudo ainda e eles começaram, então, a fazer o tratamento. Daí fizeram todo o tratamento do João Neto, é, fizemos algumas campanhas para a gente conseguir arrecadar um dinheiro porque a família teve que morar para lá. Quando se trata de gêmeos é uma coisa um pouquinho diferente, porque se um tem câncer, o outro também precisa passar pelo pelos exames, os médicos também precisam ficar de olho, ainda mais quando são idênticos, eles têm o mesmo DNA, né? Então, foi o caso deles. Os médicos pediram para eles ficarem, a família toda lá, morando por um tempo, e eles foram. E fizeram os exames no outro, no outro, graças a Deus, não tinha nada. Mas foi 15 dias de angústia, assim, a gente esperando, né? Então, assim, é, quando foi diagnosticado aqui no Mato Grosso do Sul, é, tinha apenas um tumor que era esse no Cox. Quando chegou lá em Barretos, dois dias depois, ele estava com metástase, então ele tinha foco no pulmão, vários nódulos no pulmão, ele tinha na coluna e tinha mais o que era descoberto aqui no Mato Grosso do Sul. É, daí nosso, assim, abriu um buraco, né? A gente ficou muito apavorado, daí veio a notícia que o outro também teria que fazer os exames por conta que era gêmeos. E a gente começou a orar e clamar e maracaju inteiro orando, todo mundo orando.
1: Foi, um, foi uma comoção foi. na cidade toda, na né? na cidade
0: toda, as igrejas, a gente recebeu muita mensagem assim de carinho das pessoas. Até aí, daí começaram as campanhas. A Carla, lá da J Carla se levantou para ajudar nessa questão financeira que, que eles teriam. Porque eles mudaram para lá, é, teriam que pagar aluguel, não, não teria como trabalhar... E teria que morar lá durante esse tratamento... Que não se sabia de quanto tempo seria... Não tinha previsão, sabe? Então começaram-se algumas campanhas... Campanhas curtas, pequenas... E a gente ia mandando dinheiro para eles... Irem sobrevivendo lá durante esse tempo... E isso foi indo... Quando chegou no final do tratamento dele... Porque daí fizeram uma coisa inédita com ele, que foi um autotransplante de medula, que nunca tinha sido feito aqui no Brasil. Nossa. então Então, é, foi outra coisa assim. Autotransplante. É um autotransplante. Então, tiraram a medula dele, passaram é, por uma máquina e, de, e congelaram ela. E aí fizeram todo o tratamento com ele, é, de químio, bem forte, tudo... E ele precisou ficar 40 dias isolado, somente com a mãe dele. Não podia ficar com, nem com o irmão, não podia entrar, nem o pai, ninguém. Porque a imunidade dele caiu muito. Então, nesse período, nós achamos que iríamos perder ele. Porque daí ele parou de conversar. Isso já tinha dois anos de tratamento.
1: Meu Deus. Daí
0: ele não levantava mais, não conversava. E ele foi perdendo tudo, assim, as...
1: Coordenação motora... Tudo,
0: tudo. Não queria conversa, não queria... E ele foi sempre muito ativo, né? Então foi sete dias assim... Que nesse momento a gente baqueou e achou que ia ser o fim. Só que nisso... A, ia, iria demorar onze dias para saber o resultado... Se essa célula que tinham transplantado nele... Que era dele mesmo, iria dar certo. E daí, de repente, assim, de novo... Muita oração, porque daí a gente orou muito de novo... E aí voltou. Daí, nesses 11 dias, a medula pegou, entendeu? Daí foi inédito. Ele tá até num livro. tem Saiu um livro lá em Barretos. Ele tá no estudo. Né? Tá no estudo uhum. Uma
1: pesquisa, né? Na uma verdade. pesquisa.
0: Porque, assim, lá em Barretos, eles têm contato direto com os Estados Unidos. Então, é, a família, meu cunhado, sentava com os médicos e fazia uma videoconferência para decidir o que, que ia fazer com o João Neto. E entendeu? graças
1: a Deus, o teu cunhado ele é fluente no inglês, uhum. né?
0: Sim, e daí consegui entender e tudo. E aí, conseguiram fazer e aí a medula dele pegou esse autotransplante. Então, serviu de estudo, porque esse tipo de tumor que ele teve, ele é comum em meninos, né? Então, foi uma coisa inédita que deu certo nele e que aí agora pode ser feito em outras crianças que também apresentarem isso lá, né? Porque daí já, os médicos já têm um direcionamento do que foi feito, né? E teve, teve vários episódios, teve um episódio que ele entrou na máquina para tirar, porque ele fez a cirurgia desse tumor maior, que foi descoberto aqui no Mato Grosso do Sul, ele fez cirurgia. Quando ele entrou, tiraram o tumor e passaram ele aberto na ressonância, viram que ele tinha outro. Daí tiraram ele da máquina, foi mais horas e horas de cirurgia para retirar o outro tumor que ele tinha. Então assim, foi uma luta, ele é um guerreiro mesmo, sabe? E ele é um menino sim, um pouco diferenciado porque ele tem Jesus. Ele fala, sabe, que ele teve várias experiências com Jesus. Quando, em vários momentos, Jesus aparecia em sonhos para ele e falava: Eu estarei com você, você vai ficar apenas um dia na UTI. E ele não sabia o que ia acontecer no outro dia, então ele levantava e contava para minha irmã: Mãe, você viu que Jesus veio aqui no quarto? E aí minha irmã falava: Veio, meu filho. Falava assim, ele esteve aqui. E o que que ele disse? Aí, aí ele falava, não, ele disse sim que eu vou ficar um dia na UTI. E quando ele saiu ali na porta, ele virou e falou para mim. E eu estarei com você. Então nossa. assim, isso dava muito ânimo na nossa família, sabe?
2: Eu lembro desse Porque, desses
0: vídeos. porque eu... a gente <risos> sabia que Jesus estava com ele que iria dar tudo certo. <risos> né Então foram assim meses e meses de muita luta. Mas que ele venceu, né? E, e realmente, quando ele contou isso, que ele ficaria um dia na UTI, a previsão dos médicos não era essa. Seria vários dias na UTI, só que ele ficou um dia só na UTI. E daí ele teve outras experiências também com Jesus, assim sabe, que Jesus falava com ele, e ele ficou sempre contando, porque a criança com quatro aninhos, ela é mais sensível mesmo, né? E eles sempre foram uma família cristã, sempre ensinaram... É, a Bíblia, liam com eles, cantavam tudo, e aí... Já me emocionei. Todo eu,
2: <risos> eu lembro, eu mundo... Lembro, <risos> Quem não se emocionou? Eu sério? lembro desses vídeos, e eu lembro também que ele, ele não só, ele influenciou muitas pessoas que estavam passando por isso, mas ele incendiou o coração do Brasil inteiro, né, cara tanto que veio, veio doações do, do país inteiro, inteiro, né? inteiro. Imagina, o coração de uma criança que está numa situação de... Se fosse para ver, desanimadora.
1: Desanimado. Eu lembro assim, André, que...
2: É, não, foi não, pra, pra cidade foi é.
0: Aquelas camisetas que a gente fez com ele Careca, sabe? Era uma tristeza A gente tem algumas guardadas lá Que foi o start da campanha o que, que aconteceu? Então eu vou continuar contando. Daí tá, passou essa parte aí da, do transplante, a medula pegou. Então nesse dia a gente tinha ido para Barretos é, levar algumas coisas para eles. Porque vou fazer um parênteses aqui: a cidade de Barretos é tudo muito caro, sabe? É, é uma cidade assim que infelizmente eles. Meio que exploram, assim, não põe isso depois no vídeo, tá? Mas eles exploram muito, assim, não, a doença... aqui você pode sabe? falar
1: o que... O, a real, é.
0: A doença, sim. As
1: pessoas... na verdade, é, não tem como negar isso, que virou um negócio.
0: É, virou um negócio. O aluguel é muito caro, os mercados... Então, assim, ó, na época, um sabão em pó pequenininho, brilhante, aqui, é, era sete reais, lá era 11 Nossa. Então, o que que nós fazíamos? A gente juntava... Os amigos juntava todo mundo, principalmente produto de limpeza, porque a imunidade dele ficou muito fraca. Vocês se lembram dele, carequinha, uhum. tudo. Então, assim, a limpeza dentro de casa teria que ser muito diferente. A, a esponja da louça, o médico orientou jogar fora todos os dias. Uhum. Lavava a louça, tinha que jogar fora, porque eles explicaram que a situação era muito séria. O outro, o gêmeo dele, não pôde frequentar a escola, porque poderia trazer alguma coisa para ele, então ele também teve que parar a vida dele por conta do irmão, sabe? E aí a gente levava o produto de limpeza para lá e tal. E numa dessas que foi a finalização do tratamento lá, ele já estava bem. Eu estava nessa reunião onde o médico falou: Bom, agora a situação do João Neto é o seguinte, nós fizemos tudo que era possível aqui. Né? E tem um tratamento nos Estados Unidos, que é uma rádio diferente, de próton, e explicou tudo como que era, e que custa 200 mil dólares. E é a finalização é como se fosse assim, ó, uma garantia de que o câncer não voltaria, sabe?
1: para selar o tratamento.
0: Isso, era a finalização mesmo, né? E, e tal, daí ficou a ver da família, vocês que sabem, né? Ele tá bem agora Sim. e tal, mas...
3: O ideal é que fizesse. O ideal
0: é que fizesse, né? Então, assim, a gente saiu dali sem chão, porque a gente não tinha de onde tirar essa grana toda. Muito difícil. E aí a gente foi, respirou, e daí a gente, então, entrou com a campanha, que foi aquela campanha grande. Todos pelo João Neto, que daí teve adesivos. Aí, aí que estourou. Hum. Vários artistas abraçaram a causa... E aí, a gente conseguiu juntar em torno de dois a três meses, mais ou Era menos. Era 600
1: mil reais, mais Era ou menos, 700. né? Era 700. mil reais, né?
0: 700 mil reais. Aí, nós rifamos o carro deles também, né? Porque eles iriam ir mesmo. A gente rifou o carro a 100 reais o número. É, naquela época não existia Pix, então hoje é muito mais fácil, né? A gente tá rifando a moto do Marcos hoje com Pix, é tudo hum. tão fácil, não precisa você pegar no dinheiro e tal, naquela época era difícil, tinha que passar juntando, mas deu tudo certo. É, a gente conseguiu juntar o dinheiro e eles foram, e Deus, assim, ele é tão... Os 700 lindo. mil reais. Aham. Uhum. E quando chega lá nos Estados Unidos, você primeiro, no protocolo do hospital, você tem que mostrar... Né? Meu cunhado teve que mostrar tem que o estrago.
3: Que, que
0: tem o dinheiro. Senão você não faz nem o protocolo lá. Hum. Né? Então antes tem que mostrar tudo lá e tal. É interessante também a providência de Deus. Porque em 2014 vieram os americanos construir a Igreja Filadélfia. Não sei se vocês se lembram. A gente sabe. E o meu cunhado foi chamado, como ele fala em inglês, ele foi chamado para ser o intérprete lá e ajudar. Hum. Então foram, assim, sete, oito dias que eles tiveram de muito convívio. E como meu cunhado já ensinava os gêmeos a falar inglês, inglês os americanos ficaram muito encantados com eles. E levavam eles passear e falavam e tudo. E ficou uma amizade. Isso em 2014, julho de 2014. Quando foi em 2015, descobriu o câncer, fez o tratamento e tal. Em 2017, precisou ir para os Estados Unidos. Só que eles tinham formado uma amizade com esses casal americanos. E teve um casal desses, é, lá dos Estados Unidos, que era justamente onde tinha o
1: Exatamente.
0: tratamento. Que foi aonde eles ficaram na casa desse casal que abriu as portas da casa, onde Nossa, eles não tiveram o Que custo. provisão, né? Então, assim, Deus, ele cuida de tudo, né? De cada detalhe da vida da gente. É só a gente prestar atenção. Né?
1: O que eu queria falar, aquela hora que eu não consegui falar, uhum. é o seguinte, eu lembro muito bem, o Netão né, Tom, Tomioso, e o Alvo, que não um, 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 sai da minha cabeça, um dia você tava no banco, acho que fazendo um, um depósito, as pessoas abordavam você e falavam, André, eu tenho esse dinheiro aqui. E tipo assim, eu tô ligado assim que era Era 50, era 30, um era, era, era um real, dois reais. Cara, foi um quebrantamento na cidade, cidade. meu Deus, África. Tinha
0: hum. gente que chegava com moeda de um real e entregava Nossa. assim pra gente, sabe? Cara, Pessoas muito humildes. Eu assim.
1: nunca vi isso na minha vida, cara. Um, um mover desse, cara, sabe?
0: Foi exatamente. E
1: aí eu, eu, eu me juntava com as minhas filhas lá em casa, com, com a minha esposa, e a gente. A gente pedia muito pra Deus, cara sabe, porque você se coloca no lugar do outro, né, não tem como você não se colocar, né, então assim, eu sempre, eu trago isso comigo, assim, que a, a dor conecta as, as pessoas, mas Maracaju ele vivenciou um quebrantamento, assim, que eu Diferente. nunca vi na minha vida, cara, uhum. e eles, você sabe que eles congregavam na, na nossa igreja, né? na primeira igreja ali, com a gente, né, e eu vi eles pequenininho E, e eu, eu, eles falavam inglês fluente um com o outro. Sim. Só que depois, quando eles foram para os Estados Unidos, eu falei, meu Deus, cara, que doideira, cara. Não era por acaso. Eles iam passar por aquilo e era uma preparação. Era uma preparação. Que, e eles estavam falando que todo mundo achava engraçado, mas quando chegou o tempo, eles estavam prontos. Uhum. E, a, e isso, eu nem lembrava desse lance do casal que veio construir a igreja. E ia chegar lá nos Estados Unidos e tinha uma família pronta para receber Pronto para
0: receber. Vieram vários casais, mas teve uma uma família que eles tiveram mais afinidade e que foi justamente para a cidade onde eles precisavam ir. E esse casal abriu as portas da casa, assim, lá, lá tem muito a casa em cima e embaixo, então eles ficaram na parte de cima toda. Eles deixaram a casa toda para eles, eles ficaram um ano lá. Meu Deus! Uhum. então Deus, eles estão lá Deus, ainda? Não, não. Eles já voltaram. voltaram. Uhum. Eles estão morando ali em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E ano que vem, 2022, o João Neto já sai daquele período dos cinco anos, que é o período que fica cuidando. Então ainda ele faz exames. A cada três meses ele faz de sangue e a cada um ano ele vai para Barretos e passa pelas máquinas, né? Pra fazer o. E sempre tá curado, porque ele tá curado.
1: Amém. É isso aí. Puxa, legal, cara. É... Então passamos esse capítulo do, do João. É... Venceu, tá, tá vencendo. vencendo.
0: Tá com 10 aninhos. 10
1: aninhos. Já no e...
0: futebol.
1: E aí. É Fala. bom, se o João assistir aí, cara. João, um beijo pra você, pra tua família. É, quem sabe um dia você vem em Maracaju aqui vem bater um papo com a gente aqui no Café Brothers. Vai ele ser vem muito. Em
0: dezembro. Oi,
1: cara. Putz, <risos> fantástico. Já tá marcado, já, mano. E
0: ele Meu se Deus acha celebridade. Porque daí, na época, quando ele vinha. Não sei se daí vocês lembram. O que, que aconteceu? Quando eles voltaram de lá. Dos Estados Unidos. tinha dado tudo certo, nós fizemos um culto de gratidão lá na praça. E foi o lançamento da MAPEC. Hum. Porque daí. Agora eu vou entrar no próximo capítulo. Então, o que, que aconteceu? Passou tudo isso. E a nossa família ficou muito conhecida na cidade. Então, assim, é porque a gente dava entrevista na rádio, no Face, sempre. Até a TV Morena entrevistou tudo. Então, o que, que começou a acontecer? As pessoas vinham me procurar, principalmente, com câncer. E elas queriam, assim, uma caixa de remédio, custava 30, 40 reais. Elas queriam uma cesta básica. Uhum. Coisas tão simples e aí então eu comecei a abrir meus olhos e falar, gente, é, não era só gente que precisava. A cidade está cheia de gente que precisa. Nós precisamos fazer alguma coisa em gratidão a tudo que Deus fez e tudo que a cidade fez por nós. E aí surgiu no meu coração então a ideia assim, de abrir alguma coisa que ajudasse essas pessoas com câncer. Porque daí a gente tinha passado por isso e sabia que é difícil, né? é, você vai indo, você vai indo, e daí chega um tempo que você não tem mais dinheiro, porque vai, você vai gastando tudo, os exames são caros, os remédios são caros, e aí foi que eu fui pesquisar, pesquisei várias, fui em outra cidade, conheci uma outra associação, eu não gostei muito do jeito que eles trabalhavam... Porque é, eles entregavam o dinheiro mesmo para a pessoa... E eles não tinham assim, um controle muito certinho... Não tinha contador, não tinha nada... Então eu, eu tirei assim, só as experiências boas dali... E falei, mas não é isso que eu quero... E daí eu vim, daí eu juntei um grupo de amigos... O Neto é um deles que tá desde o início com a gente, né?
1: Tô oh, e... louco, Neto, nem sabia, hein, é, bastidores, né, mano? Nos bastidores, é, o, Neto é legal, é, o
0: Neto é uma benção na nossa vida. É, não, ele não, tá é bastidores desde...
1: que a vida acontece,
3: bastidores.
0: Desde o início de tudo, e ele ajudou, assim, a gente sempre, sempre ajuda, mas, assim, a gente formou a associação, daí uma diretoria, né, tudo certinho, fizemos o estatuto, e uma coisa interessante no estatuto também que eu gostaria de falar, é que toda pessoa que tem pretensão de ser político não pode participar da diretoria da associação. Legal. Né? Porque o que a gente quer, na realidade, é que esse trabalho seja um trabalho de amor ao próximo e não de promoção. Entendeu? Então, a gente não faz nada para aparecer. Tanto que vocês nem sabiam que, por exemplo, que o neto ajuda pra caramba. Mas ele está nos bastidores e ele, ele nos ajuda. Então, assim, todo político que se aproxima da gente, a gente sempre deixa muito claro. Se você quer ajudar, tudo bem, você pode ajudar. Porém, você... Ajuda como pessoa, ajuda não como, como figura como, política. Como, exatamente, você não pode usar isso depois. Sim. né? Isso está no nosso estatuto, que é uma garantia para nós. Né? Então, por exemplo, eu estou na presidência desde 2017, já teve é, outras votações, eu continuei na presidência porque eu fui a fundadora... Né, meu coração tá nesse projeto e enquanto eu ficar lá e de, mesmo depois que eu sei vocês nunca vão me ver por exemplo candidato a alguma coisa porque não vai acontecer não é esse o nosso intuito nosso intuito é ajudar as pessoas sem ter nada em troca a gente não precisa receber nada em troca porque o importante é você oferecer você tá ali dando a mão para as pessoas
2: legal né? sei é também mais uma vez aqui no Café Brothers veio alguém que passou por um problema, resolveu o problema, e não só isso, foi lá e destinou a sua vida para resolver o problema dos outros, né, cara? Aqui, é. 99% das pessoas que pass tão, estão passando a Café Brothers fizeram isso, assim, tiveram um problema no passado, resolveram esse problema e se especializaram no problema é. e dali para frente viraram Sim. extensão de solução.
0: Exatamente. Esse é o grande... É assim start que tem que dar na gente Porque é, Deus ele tem um propósito em todas as coisas né? Então quando você passa por um problema Você não entende na hora Não vai entender mesmo Mas depois você tem que né, Você tem que tirar algum proveito dali Você tem que entender o porquê Que aquilo aconteceu então foi o que eu tirei de proveito. E eu, antes, eu lembro de um dia em 2013, eu ter feito uma oração para Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com a oração que a gente faz para Deus. É verdade. Porque eu orei assim para Deus, que eu queria ser um canal de bênção para abençoar a vida das pessoas. Olha isso. Hum. Entendeu? Eu queria ser isso, mas eu não sabia o que fazer. Não sabia por onde começar. Mas eu nunca me esqueço de ter feito essa oração. E hoje, assim... É... Né? Eu sou um canal mesmo, tô ali à frente, mas a gente tem abençoado muitas e muitas famílias e eu falo que se não fosse o nosso trabalho, a associação, assim as famílias iriam perecer, sabe? Porque nós chegamos às vezes em casas de pessoas que não têm o que comer, né? E a gente leva, e a gente não fala de religião, a gente não fala de placa de igreja, mas a gente demonstra o amor de Jesus, que é o principal, né? Que eu amar o próximo como a ti mesmo é isso, né? Não adianta eu ir lá e falar, Jesus te ama, e orar por você, virar as costas e deixar com fome. Não. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é essa de amar. Então, muitas vezes, a vida da gente, você não precisa falar nada. Eles mesmo perguntam, de tanto você ajudar eles, eles perguntam, mas escuta, você é de alguma igreja? Você é evangélico? Você é isso, você é aquilo? Hum. Porque a sua vida tem que brilhar, né? Você tem que ser uma pessoa leve, que é onde você chegar... As pessoas queiram estar perto de você e queiram saber o que, que há de diferente em você. Essa é a questão. E aí foi assim que abriu a MAPEC e hoje está aí, com quatro anos. Aí tem uma história interessante, porque daí nós formamos a diretoria, abrimos uma conta jurídica, tudo certinho, e não tínhamos um real na conta. E aí uma pessoa pegou, doou oito potes de doce de leite, caseiro, Falou assim: vou vender, vou doar para vocês. Vocês vendem e começa a associação. Nós vendemos 10 reais cada um. Foi os primeiros 80 reais que está lá registrado até hoje. Os primeiros 80 reais que entrou na conta. E nisso a gente já começou a atender pela fé seis pacientes com câncer. Então a gente já começou a atender e nunca. Faltou provisão, porque Deus ele tem providenciado tudo antecipadamente. Porque eu creio que é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus. né? Ah,
2: com certeza, né? Então vocês e... davam o, o passo e esperavam uhum. o chão depois. <risos> e
0: nunca trabalhamos no vermelho, nunca. Deus tem abençoado grandemente, assim, sabe? É, no início ainda a gente comprava cestas básicas, tinha que fazer toda essa parte de cotação de cestas e tal... Hoje a gente não precisa mais, porque as empresas, as pessoas, elas são tocadas a ir lá e doar para nós. Não falta alimentos para a gente doar para os nossos pacientes. Hoje nós estamos com 53 pacientes com câncer de a gente, Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui abrir a associação, eu, preci... eu pensei o quê? Eu preciso ter um foco. Então, o foco é ajudar pacientes com câncer? Então, é com câncer. Porque se você quer abrir uma coisa e ajudar todo mundo, tem muita gente que precisa de ajuda. Com tem o pessoal do rim que sofre pra caramba. Tem o pessoal tem hemodiálise. da hemodiálise. É. Tem o de lupus, que eu morro de dó. Eu falo que o dia que aparecer a cura do câncer, eu vou abrir uma associação pra ajudar os lupus. Gente, eles sofrem demais, os remédios Mas são uma, caríssimos.
3: é triste também.
0: É muito triste, sabe? E aí, tipo, eu foquei nisso, né? Nós focamos nesse diagnóstico, então vamos ajudar esse, que Deus levante outras pessoas para ajudar outras, mas a gente vai focar nisso que é, se você foca numa coisa, é mais fácil de você dar conta. E mesmo assim não é fácil, né? Então nós focamos nisso e aí a gente ajuda as pessoas a partir do momento que tem o diagnóstico do câncer mesmo. Então como que nós ajudamos? Primeiro, combustível. É, o gasto é muito grande com combustível, porque precisa, eles precisam. Se eles fazem tratamento em Campo Grande, precisa fazer quimioterapia, exame, consulta em Campo Grande. Pensa um tanque. Né? Hum. Quanto que você não gasta? Indo duas, três vezes por semana para lá. Se vai para Dourados ou se vai para Barretos, a mesma coisa. Tem pacientes que eles fazem quimioterapia três vezes na semana. Então, são três idas a Campo Grande ou a Dourados, entendeu? Então, a, nós ajudamos assim. Então, nós temos um posto onde a gente autoriza o, o paciente a abastecer. Então, o paciente passa, autoria, é, abastece, assina a notinha. No final do mês, é feito o fechamento e é pago com cheque da associação mediante a nota fiscal. Dessa forma, é feito também ah, os remédios. porque Tem tramadol e tem morfina, por exemplo, que, que é caro e que o SUS não cobre e que é para dor, então a gente tem muitos com dor, então a gente usa muito esses remédios, então o câncer e a dor, a dor em si é uma coisa que não pode ficar esperando, então se eu for ficar esperando, por exemplo, um processo para comprar esse remédio, não, vamos, vamos utilizar, o nosso intuito é esse, então o paciente manda a receita para nós, pelo WhatsApp, a gente já manda a farmácia levar lá na casa dele, e no máximo em meia hora, 40 minutos, ele já está tomando remédio. Aí a associação paga no final do mês a farmácia. Nós, nós fazemos cotação em duas farmácias. E aí a alimentação, né? que a gente tem ganhado muitas cestas, mas tem pacientes, por exemplo, que eles precisam de frutas, verduras, leite, ovos, devido à situação eles não conseguem comprar, a imunidade baixa muito, então a gente vai no mercado, compra, também e paga depois o mercado mediante nota fiscal. Temos psicólogos, que também é muito importante o apoio psicológico. Temos vários psicólogos que fazem esse trabalho. Então, o voluntário
1: não... eles, eles cobram?
0: Não, porque não funcionou voluntário. No início a minha intenção era que fosse voluntário, mas não deu certo. Porque eles também precisam ter né, a agenda deles, eles precisam... Então, <risos> o que que acontece? A gente fez uma parceria com eles, hoje a gente paga 60 reais a sessão para eles. E a gente tem vários que fazem, então um pouco é por amor mesmo, né? Porque o que que eu queria? Eu queria que o, que o trabalho psicológico funcionasse e para funcionar tem que ter um horário. Então, por exemplo, eles atendem uma vez por semana, aquele horário é daquele paciente, entendeu? E tem dado muito resultado. A gente tem vários psicólogos e vários pacientes que aceitam o tratamento psicológico. Tem uns que não querem, que acham que estão bem, mas os que querem, a gente proporciona para eles também. Caramba! Exames também, tem exames, a gente paga exames.
1: André, eu quero te interromper um pouquinho, que a gente vai passar uma rodada de perguntas, que é muita coisa, mano. E, e assim, eu quero... Cara, como que você dá conta de tudo isso, cara?
0: Hoje Porque, assim, hoje eu, é.
1: porque, assim eu, tô, eu tô pensando aqui, tipo... eu Todos nós temos muitos afazeres, afa, muitos compromissos, né? E eu... Dando uma, uma pausa, uma pausa, uma pequena pausa na história na, na e como funciona a, a associação. Porque a André ela é, ela, é, ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora. Cara, como é que você consegue dar esse balão aí, velho?
0: Como escanteio
1: que, e cabecê. Sem que
0: é difícil, hein? <risos> e diz que é só Jesus na causa. Hum. Mas vamos lá. E ainda tira um tempo pra jogar vôlei, que é o meu desestresse.
1: Uhum. Não, conta assim pra gente, assim. Eu vou resumir, acho que vai ficar uhum. mais fácil. Assim. A Andréia acordou, sei lá, 6 horas da manhã e até a hora que a André volta pra casa.
0: Uhum. Então eu preciso contar que a gente tem a lojinha da associação. Essa lojinha da associação Nossa.
3: foi.
2: Parecendo ser o Salim? <risos> Empreende em todas ah, as vias, Claro
1: hein? Não, por é quê? Porque. porque, porque, porque ó, o, Chris, início... o Chris ficou no chinelo aqui. Todo mundo lê <risos> o Cris. O
2: que, que é dois Ai, empresas? Amado. O João? O, Julius, o Julius. É três
0: agora. Calma é, Chris, aí que eu vou chegar é, o lá. O o lá. Eu... Ó, é Pô, o seguinte. Mágo, né? Então, como que a gente ia ter dinheiro se a gente não tem político que ajude, se a gente não tem um convênio com nada? Então as pessoas começaram a doar. Roupa, só, só fazer um adendo aí
3: para eu entender melhor. É, vocês nem aceitam doação de cunho político? Não, Ou ele só, com você, com você aceita? Político, você você, você aceita. Tipo assim, se o prefeito quiser ir lá doar, você aceita. Claro. Só ele não pode falar. Não, ele não, não pode, pode usar isso na campanha, olha, isso gente... na campanha. É. por exemplo, ah, na época de campanha
4: teve várias pessoas que foram procurar, isso. mas o que quer né quer ajudar, mas quer com alguma coisa Sim, entendi. em troca isso, justamente, isso mesmo. Né? entendi, isso mesmo. entendi.
3: É, é que não tinha ficado claro para mim ah. isso
0: por exemplo, assim até na, na época da política, ah, eu vou ir conversar com vocês e tal. Não conversar você pode, mas tirar foto você não pode. Você hum. não pode postar porque a associação é neutra. Mas não, o é
1: Café Bros que... pode postar foto? Pode, pode. Ai, então, ah, então beleza, tá liberado. Aí.
0: Então aí vamos lá para próxima parte. Daí a gente Deus foi encaminhando tudo. Então a gente precisava de dinheiro para atender essas pessoas, para ir para essa conta. Enfim, as pessoas começaram a doar. A gente fez um postizinho lá, aceita-se doação de roupa, calçada, nananana. Então, a gente fazia feiras da bichincha sabe assim? Muito legal. Nas escolas. E assim, tava dando certo. Daí, teve uma pessoa que emprestou o salão, um salão que fica próximo da minha casa, quase junto assim, é, pra gente fazer a lojinha da associação. Então, foi criado já tem dois anos essa loja, S chama Loja Beneficiente da Amapec.
1: Tá, passa o endereço aí, pô, pessoal.
0: Avenida Senador Filinto Miller, 1730, São Rafael.
1: Tem na internet, tem, coisas,
0: tudo? Tem, uh -huh.
2: Tem Instagram, tem, tem tudo? Instagram, tem, tem
0: tudo. tudo. Aí, o que que acontece com essa loja, que é uma benção. O dono, o proprietário, ele não cobra o aluguel de lá, certo? Não cobra. As pessoas começaram a se mobilizar e doar as coisas para a gente fazer a loja então. Então um dou uma arara, outro doou três arara, outro doou três prateleiras e a loja foi formada. Aí o que, que eu fiz? Peguei pessoas voluntárias de, de confiança que estavam ali, ó oh, pode contar comigo, e fiz uma escala e coloquei para trabalhar lá nessa loja, entendeu?
1: Caramba. Então, as
0: pessoas trabalham, Eu não é só eu, eu uma, que sou uma, voluntária. Uma
1: networking, então.
0: É, são pessoas que são voluntárias, porque o que, que é ser voluntário? Talvez ser um voluntário é dar a coisa mais preciosa que você tem, que é o tempo. Hoje em dia, ninguém tem tempo para ajudar, ninguém tem tempo nem para ouvir os outros. né? A gente chega em casa, vai para o celular cansado do serviço e você nem ouve o próximo, não ouve nem os filhos, nem nada. O voluntário ele doa o seu tempo, então são essas pessoas que é, em algum momento da vida elas também foram ajudadas e elas me procuraram que elas queriam ser voluntárias. Então eu montei uma escala, certo? Tudo funcionando certinho, então tem o horário de atendimento e tem essa escala. Essas pessoas cuidam da lojinha para nós, entendeu? Aí tem o livro caixa, que são as entradas, nanana. daí vem as doações. Aí elas têm autorização de olhar as doações, de separar. Tem uma outra voluntária que é uma benção na nossa vida, que chama Tati. Ela leva as melhores coisas para casa dela e ela faz os leilões no WhatsApp, entendeu? Hum. Que é o outro braço da associação. Esse aí tem mês que Cara. entra dois mil reais, tem mês que entra mil e quinhentos, entendeu? Ela leva para casa dela, ela também tem filho pequeno, mas ela doa essa parte da vida dela. Então, ela tira a foto, ela posta, e as pessoas compram. Inclusive, ela posta no Instagram também algumas coisas. Ela é bem dinâmica, assim, ela já tinha trabalhado com isso. Então, é dessa forma que funciona. Então, eu levanto, daí eu deixo a lojinha em pleno funcionamento, porque eu tenho que levantar antes, eu gosto de ir lá, de orar antes e abençoar, que Deus prospere aquele lugar, né? Porque o nosso gasto é entre 8 e 10 mil reais e para entrar as coisas lá é de 1 a 15 reais, mais ou menos, os valores, né? Então, aí eu deixo a lojinha funcionando já com as pessoas certas lá e aí eu vou seguir minha vida, daí. Daí eu vou trabalhar, daí eu vou... Se tem doação para buscar, eu vou buscar doação também, porque meu celular não para. Às vezes as pessoas doam tudo. Doam um guarda-roupa que não quer mais, doam um sofá que não quer mais. Doam... E a gente vai buscar. Vai levar as cestas também. Aí nisso, aí é o meu período da tarde eu deixo mais para eu trabalhar mesmo. Daí é o período que eu tenho uma sócia também que me ajuda. E aí o trabalho aí vem a parte do final da tarde, onde eu vou lá e fecho com as voluntárias, tudo. E os pacientes, eu que atendo, eu atendo pelo WhatsApp o que eles precisam, eu que autorizo, né? O que eles vão precisando, se é farmácia, se é isso, aquilo, isso a gente atende pelo WhatsApp. Mas as visitas, nós temos assistentes sociais que fazem as visitas. Por exemplo, assim, ó apareceu um paciente novo ó, oh, tá, fulano tá com câncer, então eles mandam pra nós o endereço, o telefone e tal, aí eu escolho uma das assistentes e elas vão lá e fazem a visita Essas inicial. Essas assistentes
1: são voluntárias também.
0: Uma é voluntária, as outras, outras elas ganham. Da
1: associação da ou da, associação, da prefeitura?
0: Da associação.
1: Caramba. André, eu tô com vergonha, cara, porque tipo assim, <risos> não, de é verdade, cara. Ai, ai. Eu tô com vergonha pelo seguinte, cara, porque as, eu, cara, eu, a, a gente... Às vezes tem o coração, né? Pra, pra servir, uhum. né? Você entende o que eu tô falando, né? E às vezes as pessoas encontram muita desculpa, mano. E, e você tá sentado aqui, eu, eu só vejo solução, ué. Ele, ele, ele tá tentando tirar
3: um problema dele, ele faz hora. É, ela... eu sabe, eu, não, sabe? <risos> não,
1: graças a Deus. Eu só vejo solução, entendeu? Então, além de, de você tá aqui hoje dando o seu tempo, cara, você tá... E inspirando demais tá a gente, bom, cara. cara. Não, 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 não não é
3: ensinando isso. É, 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 é interessantíssimo você analisar a estrutura que foi criada em volta da associação. Ela não, ela não ajuda e não abençoa só as vidas das pessoas que, que, que estão com câncer, com câncer. Mas tem uma redoma de pessoas que são abençoadas de outras formas. Os psicólogos, porque estão atendendo pessoas e estão aprendendo de certa forma e estão melhorando a vida daquelas pessoas e estão sendo abençoadas com as histórias daquelas pessoas. Os voluntários que estão lá. É, que ajudando eles não faltam é, é, não, então, ele tão, eles estão ajudando mas eles não estão só ajudando eles também estão sendo ajudados Sim. de certa forma né? então gratos. cara, é uma estrutura que foi criada cara, medonha, é absurdo e aí vou falar
0: mais agora que é o que mais me impacta, impacta o neto também que a gente já conversou sobre isso a lojinha uhum. da associação Abençoa quem doa, porque as pessoas levam lá e ficam gratas de estar tá doando e saber que vai para um trabalho muito top. A abençoa nós, porque nós vamos vender e com o dinheiro nós vamos ajudar os pacientes. E o melhor, abençoa quem compra, porque lá vai muitas famílias que precisam. Famílias que às vezes não tem como ir lá no mercado e comprar panela. Mas lá na associação tem panela por 5, por 10 reais, entendeu? Panela que os outros não queriam mais, um fogão que o outro não quis mais, uma televisão, uma cama. Uma hoje, hoje eu tô com uma, uma bicicleta, hoje eu tô com uma cama lá na varanda da minha casa, entendeu? Que eu fui buscar hoje. Tá lá na varanda. Vai chegar a pessoa certa que vai comprar. A gente vende a um custo menor, mas é para abençoar mesmo a vida das pessoas, aquelas que não têm. Você já parou para pensar, por exemplo? A gente ganha toalhas de banho. As pessoas trocam várias vezes as toalhas de banho. Tem gente, tem famílias que elas não têm 100 reais para ir lá numa loja e comprar uma toalha de banho. E elas saem lá da lojinha realizadas com as toalhas que elas compraram por 5, 10 reais.
1: Eu tenho uns dois cachorros lá também. Alguém compra, alguém vai comprar, tem certeza. Então, é uma parou roda. Que eu lipo, isso daí,
0: acho né? que eu vou doar eles. Você vai girando, você vai abençoando todo mundo.
4: Com
1: certeza. Né?
0: Cara,
4: que e, eu, e, eu... e nesse ponto que você tocou, Thiago, e de uma forma totalmente independente, cara é, é, você, não, você não consegue analisar como, como é que isso aí acontece, é, como é que é possível. Você não mas
3: consegue... É, não, mas é justamente o, o Chonot tava aqui metendo a faca, né? Tentando sair um problema ali. Ah, não, mas não aí nada. eu faço assim. Não, 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 não. <risos> <risos> Falei, caralho, bicho, pensamento ah. para ah. frente sabe, demais. Sabe por
2: quê? Isso ensina também o seguinte, a, a pessoa que, ah, tô olhando, eu não, eu não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro. Pô, uhum. Tem um
3: monte de jeito de ajudar. Um você nossa, viu, você tá... viu a moça? Não, e, e ela, ela, muito... pega,
2: ela pega os negócios, ela leva pra casa dela. Tira a foto. Tira a foto e faz a no, 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 Ou seja, quem é quer, quer faz é quem, bom, quem, e quem não adoção, quer, dá eu desculpa.
1: Eu vou fazer a ao vivo isso,
4: <risos> isso aí é
3: muito legal, cara, porque. É, vou pegar aqui. Cara, é, é, eu não consigo nem, nem colocar em palavras de tão massa que é. Porque, principalmente hoje em trazendo isso pro café, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento que muitas vezes tipo assim, eu tenho, mas eu tenho absoluta certeza que tem muita gente aqui dentro de Maracaju que se desfaz de coisa que sim. é muito útil para outras pessoas. Porque é aquela história que eu lixo de um é o luxo uhum. de outro, né? E tem muita gente que eu acredito que aqui em Maracaju se desfaz uhum. das coisas porque não sabe que pode doar para sua Exatamente. associação sim. e abençoar sim. a vida de não
1: várias é, pessoas. Não é não é para é isso que às vezes eu... não eu... sabe, mesmo. Não, E é, é, é para é isso que nós estamos com conhecimento aí, mesmo. Sim. Sim. Um dos propósitos do Café Brother é é isso, é divulgar essas informações. É. Pras pessoas saberem que querem doar, querem participar, saber e na pessoa certa. E nós vamos fazer nossa doação, ó. Leva pra ela fazer o um leilão da caneca Uau, do Café vamos Brothers. Fazer.
0: É obrigada aí.
4: Eu assustei era que você falou que eu achei que ia doar a mesa, cara. Ah!
1: <risos> não, não a né, mesa eu não posso, não. Essa mesa aí vai dar certo.
0: já vai amanhã pro leilão. Você que viu? chique, show de bola.
1: Nossa, é e
3: um
0: aí... legal, muito legal,
1: cara. Muito legal mesmo, parabéns.
0: Obrigada. Daí, agora eu vou continuar aguentando porque eu tô bem
1: aguentando. Do à seu dia, aqui. do seu dia, né?
0: Não, ainda não foi do meu dia. Daí, o que, que aconteceu ah. com a lojinha lá da associação? A, a, como fica lá no Senador Filinto Miller é um pouquinho afastado das vilas e tal, então os nossos é, clientes são ou vem de bicicleta ou vem de circular e fica tudo longe e tal, e aí o nosso gasto aumentou muito, porque, veja bem, quando nós começamos em 2017, começamos assim, com dois, três pacientes, aí finalizamos 2017 com seis, aí, sei lá, 2018, eu não lembro de cabeça, mas acho que eram uns 18, aí foi indo, eu sei que esse ano, a gente tá com 53, e o nosso gasto aumentou muito, porque assim, gente, e tudo subiu, né, na verdade, o combustível tá muito caro, o remédio tá caro e tal, quando foi agora, há um mês, dois meses atrás, o nosso gasto da associação foi inédito. Foi 10 mil cento e poucos reais. E quando a gente viu esse número, a gente falou, meu Deus do céu, o que, que nós vamos fazer? Daí nós tivemos a ideia, nós temos o... Do... <risos> Deus, nós temos o doutor Ulisses, ele é vice-presidente. Sabe o que, que eu tô
1: rindo? Hum. É porque o Alvo falou que vocês dão o passo, depois vem um fé. Vocês...
0: <risos> é desse ah, jeito. Okay. Que é um pouquinho de fé, encosta aí.
3: Daí, o oh, que,
0: que a gente Deus. pensou? Aí eu, até foi ele que falou para mim, porque eu fiquei muito apavorado. Falei, a gente não tava no vermelho. Só que eu sempre tenho, né? A gente tem que pensar no próximo mês e tal. Aí ele falou assim, André, a associação é como uma criança, ela tá crescendo, nós precisamos crescer junto. Aí essa solução foi deles, tá? Daí eles pegaram e falaram assim para mim, olha, é o seguinte, é, a lojinha tá cheia de coisas, as pessoas têm doado, aqui é um ponto um pouquinho difícil, daí nós tivemos a ideia, então, de abrir uma segunda lojinha lá na Vila Juquita. Caramba,
1: filial. A filial. A filial. A filial. A filial.
0: <risos> Aí falamos assim, ah, então vamos fazer o seguinte. Deus, ele, por que, que a gente é, é, teve essa ideia? Porque começou a chegar umas coisas que dava de entender. São, sabe quando Deus dá uns start? A gente ganhou um provador de loja de uma pessoa que mudou de uma casa. Ela tinha uma loja na casa dela e mudou o provador, do provador. Aí uma outra pessoa desfez de um balcão de uma loja, do balcão da loja. E ficou tudo lá e não tinha onde pôr. Aí a gente falou assim, ai, ah, vamos... Daí surgiu tudo isso, que precisava vender mais agora pra gente suprir as necessidades, né? Aí vamos, então vamos lá. Daí a gente começou, procurou alguns salões, assim, e a gente não sentiu muita paz. E quando foi um lá na Vila Juquita, em frente ao CEP Simão Rocha lá, a gente sentiu uma paz incrível lá, 700 reais o aluguel. A gente vai fazer um teste lá por quatro meses, né? Começamos a, é, ontem E aí, lá, quem que cuida? As, <risos> as nossas pacientes é, eu... uhum. Elas estão bem Aqui, Elas moram lá perto Ups, Que massa, hein, cara? Elas moram lá perto, que elas massa, querem fazer Porque dá fazer. uma motivação pra Aham. pessoa, né,
1: cara? A pessoa tá nessa situação é. Às vezes não se sente útil, né? Você traz uma ocupação Sim, que além dela, dela, dela ocupar a mente dela, ela se sente útil isso. e ela vai abençoar outras pessoas.
0: Sabe o que, que eles querem, Xandô? Eu vou te falar a verdade. Eles mandam tanta mensagem pra mim que eles querem me agradar com comida. Então eles levam Sim. assim. Leva tudo pra mim. Doce de leite. Ai, eu vou levar um bolo pra você. Eu quero agradecer. Manda aqui pro
1: café esse doce de leite. Eu quero eu isso, eu, eu quero aquilo. Sabe, eles
0: querem agradecer de alguma forma. E essa forma de agradecer... Sendo um voluntário da lojinha, é muito top. Porque quando eu, eu sugeri se elas gostariam, meu Deus, elas começaram a me ligar, a falar quando que vai ser, quando que vai ser. Porque eu quero ir, porque eu preciso ir, entendeu? Então, assim, Deus tinha providenciado através de uma doação que a gente ganhou, através do neto, tá? Que a gente ganhou umas eu, oh, doações. Eu não achei que ia é
4: comprar A
0: gente ganhou umas doações, é... De um amigo dele que foi embora, ele doou quase a farmácia inteira para nós. Daí, nisso veio o ar-condicionado. E a gente instalou dois ar-condicionados lá naquela lojinha do São Rafael. E eles são 24 mil BTUs, mas não dava para ligar os dois porque caía a bendita da chave. O <risos> que, que a gente fez? Tirou um, porque um lá tá suficiente, tirou um e levou lá na outra lojinha agora. Começamos a atender ontem lá, sabe? E daí, hoje até eu atrasei porque eu tava fechando lá, sabe? Eu fui lá fechar com a pessoa que tava lá, voluntária. Foi o segundo dia, vendeu bem, 330 reais hoje.
3: Que legal, Que já cara. dá
0: quase o aluguel do negócio, um mês, entendeu? É no, no segundo dia, né? Que é ontem. E não tem placa ainda, porque a gente ainda tá começando. É bem uhum. simples o, o lugar, um o beijo. ambiente, tá bem simples, porque a gente tá começando agora, mas tá tudo dobradinho, tudo arrumadinho. E aí tem o ar-condicionado, né? E tem o ar-condicionado. Né? Ar Essa é a melhor parte, sabe por quê? Porque essas nossas pacientes que vão ficar lá, elas não têm ar-condicionado na casa delas. Então, se, a hora que a gente passa a tarde na casa delas, levar uma cesta, alguma coisa, elas estão embaixo da árvore sentada lá, naquele calor, tentando Sim. tomar um, um ar, sabe? Então, assim, o dia que for o dia delas, que elas ficarem na lojinha, elas vão ficar no ar. E isso me deixa muito satisfeita. Hum, porque legal. a gente tem um conforto, é, você chega em casa, você liga o ar e você dorme à noite. As pessoas, as outras, não são assim, entendeu? Então, pelo menos, assim, o dia que elas ficarem lá, a tarde que elas ficarem lá, elas vão estar no ar. E isso é muito bom. Elas estão muito felizes. É.
2: Então, eu converso sempre com um amigo meu sobre um uma questão de que é melhor ser do que ser servido e é melhor dar do que receber só que a gente não consegue entender isso então existem pessoas com negócios rentáveis que não conseguem escalar o negócio deles e tem pessoas com negócios que não são rentáveis que, que não são fins lucrativos que são 5% para ajudar as pessoas e já estão escalando o negócio explica isso aí <risos>
1: explica isso aí inexplicável <risos> André, então... Com... Cara, a gente foi iniciar no seu dia, chegamos na lojinha, finalizou a lojinha, que agora já abriu um filial da Puxa. lojinha.
3: Agora já abriu um filial.
0: Vai já abrir até a filial.
1: Isso aí. Um filial da lojinha, então. Então, pra quem quer comprar coisa boa e barata e ainda fazer o bem ao próximo, é. aonde que vai lá na Vila Juquita?
0: É na Rua Vacaria, eu não lembro o número agora, mas fica bem em frente ao CEP Simão Rocha, pertinho do Nestor Musa ali. Qual que então, é o
2: Instagram do, da lojinha?
0: É só o Instagram da associação mesmo, associação. a MAPEC.
2: Como é que é o Instagram da MAPEC? A MAPEC. É porque o nosso é... Não sei
1: porquê, né? <risos> Essa é uma incógnita, cara. Ninguém sabe. Pergunta ao meu. Café Brothers 4. Café Brothers 4 porque é o seguinte, nós éramos em quatro. E eu tentava colocar lá Café Brothers. E não dava, porque já tinha outros Café Brothers. Aí eu coloquei um underline for de número 4. <risos> e, <o, quatro. risos> e o for de número 4 é errado. <risos> Não, mas e, tá errado, mas não tem problema. É o que deu certo. É o que deu certo. Aquele Instagram, não, todo jeito que você escrevia, Thiago, não dava. Eu falava, ah, bicho, vou mandar assim mesmo.
3: Não, e eu nem mexi, né? Putz, larga é esse treino desse jeito mesmo. Eu achei
2: que era tipo, eu falei, uma marca registrada, ah, não falando, Não, não, agora eu vou fazer isso aqui só pra ser diferente. Né? Mano,
1: não tinha jeito. Aquele, ah, eu, 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 eu tava tão sem paciência, eu falei, vai assim mesmo. Você tinha,
2: tinha um problema que você não conseguia resolver, que você não conhecia Que é. né?
3: tivesse dado a mão a ela tinha
2: colocado o nome. Ai, você viu que ela olhou é pra mim e falou assim: é só uma MAPEC. É só uma pack. Simples.
1: E aí, beleza. Daí tamo então, lá com a, com a loja lá na, lá na. na. E aí continua o seu dia. Daí, depois você orientou as lojas e uhum. tal. Conta um pouquinho da tua parte de empreendedora. Da tua loja agora, não é a MAPEC, da é minha. A tua loja. Uhum.
0: Daí, nesse meio tempo. Quando eu iniciei a associação, eu trabalhava no administrativo lá do posto carreteiro. Você se ah, eu lembra, lembro. né? Claro que eu uhum. lembro. Daí eu trabalhei até julho de 2019. Daí eu estava muito sobrecarregada porque a associação estava crescendo. E aí nessa situação de 2019 não tinha as assistentes ainda que faziam o trabalho de visitar os pacientes. Então eu saía do posto e ia 5 horas da tarde. Isso visitar, é, levar fruta, levar verdura, fazer toda essa parte. Então, chegou um tempo que a sua saúde não aguenta, né? E aí, eu tava exausta, eu tava desenvolvendo depressão, porque eu comecei a ver muita situação de doentes, né? Você chega lá e daí você... Eu não sabia muito canalizar, assim, a situação. Então, eu acabava pegando para mim, né? Era tudo muito novo, eu queria resolver o problema de todo mundo, para variar. Daí e, e Eu acabei quase que adoecendo Desenvolvi início de depressão E fibromialgia, começou Mas aí eu não aceitei isso não Daí eu falei, não né Não tenho tempo para ficar doente não Daí marcha, é melhor aí Até o meu médico Falou assim, você depende do, do Dinheiro lá do seu trabalho para comer? Falei, não Ele falou, então sai para ontem Não deixou nem eu trabalhar os 30 dias Eu saí Saí e fiquei em casa, é... e aí surgiu essa parte do feltro na minha vida. Então, é... eu trabalho com estampas em feltro. É uma máquina onde a gente faz... Eu faço as artes, jogos pedagógicos, é... lembrancinhas para festas, é... livros sensoriais, tudo. Eu faço principalmente para os autistas. Olha tenho... que
1: legal! Fala okay. um pouquinho dessa parada do autista aqui que teve uma psicóloga que veio falar só sobre o autismo, né? Isso. e é mais uma opção para quem mais tem opção. O, o autismo, quem tem isso. filho e tal, pode procurar isso. André. Caramba, isso é muito solução. Como... Né? Você não faz nada Como... pra você, não?
2: Pra ah,
0: você. Suja, não, não, você <risos>
1: não
2: pode... <risos> ai,
0: ai. Daí é... a gente foi estudar esse mundo autista também. A gente fez alguns cursos, né? Eu tenho uma sócia que é a Jaqueline Bess.
1: A Jaque. Ah, um abraço, Jaque, pra você. parceira.
0: Nossa, muito já Jaque foi minha
1: professora, escola bíblica. É. A Jaque
0: <risos> é uma benção na minha vida também. Eu passo as buchas pra ela também, sabe? Daí, é, a gente faz muito trabalho assim voltado, então, pro autismo. É, jogos é, pedagógicos, tudo em feltro. É, livros sensoriais, lembrancinhas para aniversário. O que aparecer assim de ideia legal, a gente faz. Essa é a parte que que a gente faz, até meu marido eu coloco pra costurar, né, Neto? Sim. O Neto já chegou lá em casa eu viu ele costurando, eu ensinei ele costurar ele costura, quando a gente tá com muita encomenda ele costura também faço bonecos, depois no meu Instagram eu vou mostrar pra vocês tem vários tipos de bonecos, tem bonecos personalizados também, bonecos bíblicos Legal, aí cara. é assim que é
3: o que manda que é a, a, a criatividade da em, pessoa. Manda a criatividade. E se eu, isso...
0: Mas aí eu comecei a pegar muita encomenda de fora. Então, agora eu mando pra Santa Catarina, mando pra São Paulo, mando para vários... o Paraná, para vários. O seu
2: marido só te ajuda na loja?
0: Não, ele me ajuda no feltro mesmo. No, no é, no ele mesmo. já é aposentado, é. ele tem uma aposentadoria e aí ele me ajuda na associação e me ajuda hum. no, nos feltros também. <risos> ele que estampa, né? Na verdade, a máquina é ele que cuida. Se precisar recortar ele recorta e costura também ele costura. Ah, não, na mão, não, então. na mão, na máquina ele não costura não, mas na mão ele costura. E aí é isso.
1: Essa essa parte aí daí é, é isso uma... não chegou nem três horas da tarde ainda, né? não <risos> mas é? uma renda sua.
0: É uma renda minha. Essa é minha renda, né? Essa é minha renda. Porque Nossa. da associação eu não ganho, eu sou voluntária. Pra A fazer sua fonte de renda
2: então é do artesanato com feltro. Isso. Uh -huh. E qual que eu é tenho Instagram, o artesanato teu?
0: Artesanato em ponto. E ponto.
2: Artesanato
1: e ponto. ponto. Aham. Maravilha. Depois eu vou te pedir todas as informações para o vai colocar no episódio. Mas a minha agenda
0: lá, tá? tá fechada até 10 de janeiro de 2022. Eu só Uai. posso pegar trabalho de 10 de janeiro para frente. Daí. Tá só para
1: É Mas quem cara. quer se antecipar já. Sim. Tá, pedido. mas aí você não quer escalar e abrir uma filial também? Dessa ah, lei? meu Deus.
0: Então, é, não faz fissura... Ela quase não faz
1: nada? Só, só eu Entendo. que faço essas estampas
0: tá, tá. em feltro. Daí sabe o que que eu tive ideia? Falei assim, gente, chegou uma parte que eu já que não tava mais dando conta, porque assim, os professores, eles pedem muito material para nós, porque a estampa em feltro fica mais barato pro professor comprar, e o professor precisa de jogos, 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 principalmente os de, de séries iniciais, né? Aí a gente abriu oficina. A gente já deu duas oficinas até em Cidrolândia, tá? Uma <risos> a gente caramba. fez oficinas. Então, a gente leva o material estampado em feltro e ensina as professoras a fazer os jogos, entendeu?
1: E quem quiser aprender essa... Tipo assim, aprender com vocês aí, você não... não... Tô de dar um treinamento um pra capacitar treinamento. pessoas pra uhum. trabalhar com você mesmo. Exatamente.
2: É só que esse treinamento vai, ser, vai ter que ser às duas da manhã? Que hora vai ter que ser? Meia-noite.
4: É <risos> Olha, pelo jeito que a coisa tá acontecendo aí, vai rolar um tipo de produto aí. Você vai acabar fazendo oh. conteúdo aí digital e vai, vai expor pra todo mundo aí.
2: Ó, oh,
0: amém.
1: Não, cara, não tem como dar errado, mano. Tá mano, louco, é rapaz. É rapaz, a não.
2: mulher atira pra trás, acerta na frente, mano?
1: Tudo, tudo que. Tudo que. Tudo que arrasa no tudo que ela faz dá certo e multiplica e. A transborda, ela tá louco. Transbordo, mano. Ah, louco. Parada é transbordou. Transbordou com, com pouco, né, cara? Que
3: legal, transborda cara. com um pouco. É só a benção. Deixa, deixa eu perguntar, é, vou tirar um pouquinho do foco do... É. Da, da, do não, do não acabou o dia dela ainda. Não, mas é. é que eu quero perguntar, porque você falou... Não, não vai acabar,
2: você não percebeu que não vai acabar? Não adianta
3: ficar tentando chegar é, aqui. Assim, é, você quer um dia. fim, não Ela tem. Eu não dorme, esse é o segredo. É, não, é. É. Quem quer se, vo vo se voluntariar? Uhum. Como que é o processo? Tem uma seleção? É Qualquer um que pode participar? É, tem função? Como que é? Sim, acho que é interessante, coisa. porque eu acredito que tem, que tem gente que, que, que vai, vai assistir escutar, o café vai querer, e vai querer
1: participar. Sim, sim. participar. Primeiro eu vou ser, eu vai vou ser, o, eu ser o RH. Oh. Eu vou
2: ser o RH aqui, porque a primeira pessoa tem que ser engajada igual vocês, né? Porque não é possível. Não adianta entrar lá e querer só fazer bonita que não, não, vai, não vai dar certo, né? É verdade.
0: É, na... na, na a princípio assim, você quer ser um voluntário a primeira coisa que você tem que ter é amor ao próximo porque você vai estar se doando e doando o seu tempo então a gente tem que ter ali o, o começo é isso o coração, disponível. De, o coração disponível porque quando você tem o um coração disponível Deus ele capacita é. né? a bíblia mesmo fala isso se você tem o um coração disponível ele capacita, então se você não sabe fazer alguma coisa, mas você quer aprender, você está disponível a ajudar, o resto vem foi, é assim comigo e é assim com todo mundo que queira. Mas aí é só conversar com a gente, né? A gente conversa certinho, tem várias funções.
3: A associação tem o um WhatsApp, como que é?
0: Tem, tem, tem o meu, no é, caso. direto contigo. Direto tipo comigo. assim, se a pessoa
3: é, assistiu, escutou esse episódio uhum. aqui, sentiu tocado de alguma maneira a ajudar, uhum. entra em contato contigo. Entra em contato comigo. E aí você vai dar o seguimento a orientação. Isso, legal, não. legal.
0: Tanto para ser um voluntário, né, como quem quiser doar alguma coisa. Nós temos a conta direto, da, um PIX também direto da associação. Se alguém quiser doar alguma uhum. coisa também. é O CNPJ mesmo da associação é o PIX.
3: Legal, assim, vamos colocar. O, é, vamos um colocar, episódio, terra, vamos passar vamos, todas as
1: informações. Qual e aí, ajudar? outra
0: coisa interessante, é que eu vou lembrando e vou falando. Daí, a gente começou o costume assim, né? Poxa, a gente dava cesta... De cesta básica todo mês para as pessoas que precisam, né? Aí quando chega no Natal, a gente falava assim: ai ah, vamos fazer uma gradinha e tal. Daí, a gente pegou um hábito assim de doar cestas natalinas para os pacientes e eles já esperam assim. Então todo Natal é uma festa, porque a gente coloca num grupo que nós temos e as pessoas doam, é, às vezes eles depositam na conta o dinheiro e a gente compra as cestas prontas. E daí a gente sai distribuir. Ou você faz um evento e chama os pacientes para virem. Ou a gente vai de casa em casa. Ano passado, por causa da pandemia, nós fomos em todas as casas. E eles recebem a gente transbordando de alegria. Porque às vezes é o diferente, é o que eles vão ter de diferente para o Natal. É o que vai dentro da cesta.
1: André, eu queria compartilhar com, com vocês aqui, com... É eu tenho uma baita de uma amigona, quero mandar um beijo pra ela, Juliana Sansaloni, é, hoje ela não, não pode mais fazer esse trabalho, por tudo, ela tá vivendo e tal, e eu nunca me esqueço, Alves, que ela, ela tava se recuperando de um câncer, e ela falou assim, vamos, vamos dar umas cestas, aí juntamente com outra amiga, que é a Pamela, né, a minha irmã e a minha esposa, a Aline, a gente... Nós montamos essas cestas. Mas a gente não queria fazer uma cesta básica. A gente queria fazer uma cesta tipo... Sabe uma, uma cesta de, de gostosuras, uhum. assim, de Natal? E a gente Covarte. levou. Cara, meu irmão, cara. A melhor Covarte.
0: sensação do mundo.
1: Ô, você não, tem, não uhum. tem base, né, Tom, cara? Você chegar na casa da pessoa, ela não tem nada, mano. Uhum. E a gente foi guiado, assim, meio que, Por Deus, assim, a gente, não, a gente não fez uma lista, tal. A gente pegou o carro e foi andando. Uhum. Malu, cara, eu, até hoje eu tenho um gurizinho que ele me abraçou, cara, ele, ele quebrou as minhas pernas, véio. E era bem, numa, bem num dia que, tipo assim, o pai tinha acabado de largar da mãe, Nossa. a casa tava bem, assim, cara, naquele clima terrível, Nossa. né, cara? E aí você chega com aquilo, por que que eu tô falando isso? Já passou, já, isso foi em um ano, acho que foi 2017. Isso. Foi bastante tempo isso e eu, eu nunca mais fiz. Mas assim, eu, eu quero deixar bem claro que, cara, você que é abençoado, cara. Você exatamente. sai de lá outra pessoa, cara. Uhum. Você sai de lá um ser humano melhor, cara. Entendeu? Exatamente. Então, o que você tá falando faz todo sentido pra mim, entendeu? Uhum. De, de, as pessoas estão ali esperando aquela expectativa. Uhum. Quando você entrega, que você vê aquele sorriso, aquele brilho no rosto, meu Deus.
0: É porque o Natal ele já é um clima. Então, sempre nós pensamos exatamente assim, ó. A gente já doa a cesta básica o ano inteiro. Então, no Natal, a gente doa a cesta normal que vai no início do mês, mas a gente faz um agradinho a mais que é perto do Natal, né? Então, essa cesta aí é bem legal assim, a gente procura colocar panetone, colocar um monte de gostosura dentro. Né? é, é
4: uma
3: época que chama isso é,
0: e eles assim, gente, eles recebem a gente com uma alegria, com nossa, assim, não tem palavras pra agradecer, assim André, e é tudo doação das pessoas vou fazer
2: uma pergunta, é, pegando o gancho que o a falou lógico, né, claro a pessoa que ela tá com necessidade de comida, alguma coisa assim, eu sei que ela, ela fica muito feliz em, em receber isso mas, assim você que tem contato com essas pessoas diariamente e tal, durante seus anos o, que, que, é, o que, que mais impacta a pessoa? O que você leva? Ou a atitude que ela vê você fazendo ali? Você ali disponível? Coração disponível? O que, que se, você De relatos que você teve e de coisas que você presenciou, o que, que você acha que mais faz diferença na vida da pessoa? Porque o se sentir importante, o alimento do espírito da alma, ele não tem como ele não vir à frente do que é lógico, né? A gente tá falando de pessoas que têm fome de comida. Sim. Só que... A comida a gente come daqui a pouco a gente tá com fome de novo. Mas um abraço, um, um, a pessoa olhar no seu olho e falar que ela tá ali por você, tirando o seu tempo, saindo da sua casa, a pessoa vai esquecer quando disso? E não só não esquecer, ela vai passar pra frente você também. A, a vida da pessoa não tem como mudar, não mudar, não tem como eu receber e não passar isso pra frente.
0: Sabe como que eles chamam a gente? De anjos. É. Eles falam assim, vocês são anjos na nossa vida. Hum. Porque é igual você falou, não é somente o, o alimento físico, mas é o se sentir importante, é aquele minuto que você senta e conversa e ouve as necessidades da pessoa, ouve que ela tem. Ouve de verdade. De, de né? verdade, o que, que ela quer falar, o que, que ela está sentindo. É, e dar uma palavra de esperança, porque eu gosto muito de quando eu vou nas visitas, eu levar uma palavra, porque as pessoas veem no câncer uma sentença, né? Acha é. que vai morrer. Não, não é assim. Vamos lá, nós estamos aqui. E eu sempre falo uma coisa para eles: Você, vocês vão, é, por exemplo, você vai fazer todo o tratamento, mas nós estamos segurando a sua mão. Hum. Então você vai para Campo Grande, vai para onde você for, mas a gente está aqui segurando sua mão. Fica firme, a gente tá com você. Você não tá sozinho. A partir do momento que a pessoa sabe que ela não tá sozinho, mudou ela, jogo, ela muda, mudou jogo. muda. Antes tava lá, ninguém se importava.
1: Invisível. Sabe?
0: A gente tem muitas histórias, mas tem um senhorzinho. Até a razão para viver, né? Até a razão pra viver. Tem um senhorzinho que ele mora lá perto da, da igreja, lá no Diazônico. E o que que acontece? É, tá bem difícil, assim, a situação dele, sabe? Mas desde que a gente começou a atender ele, esses dias ele falou assim pra mim, a minha vida mudou, vocês são anjos na minha vida. Porque antes eu tinha um monte de remédio pra tomar e eu não tomava porque meu salário não dava. Então agora vocês compram os remédios. Então quando ele voltou no médico, tinha algo diferente. O médico hum. falou pra ele. Mas o que que tá acontecendo? O senhor tá um pouco melhor e tal. Daí ele explicou, ele falou, não, mas é que antes eu não tinha é, como comprar os remédios. Um remédio dele custa 400 reais. E aí o restante, ele toma duas caixas de sapato cheio de remédio na casa dele, sim. Daí, ele... Aí, tudo a gente manda para ele. Todas essas medicações. Então, quando ele começou a tomar as medicações... Ele começou a melhorar. Então, agora... Aí, ele fala assim... Antes eu não dava de bicicleta. Agora eu ando. Hum. Então, assim... Aí, o nosso psicólogo faz trabalho com ele... E ele não, já ganhou alta do psicólogo, mas ele não deixa o psicólogo embora de jeito nenhum. Agora tá uma vez por mês, ele quer, ele precisa conversar. Você
3: termina a sessão do mês e já tá esperando do outro. Tá esperando,
0: é. não teve jeito de largar. Daí eu falei assim, não, você continua indo, é a presença, é, é o momento que ele quer conversar com você. Daí ele continua indo, vai a cada 21 dias agora, entendeu? Para ele ter essa, porque é o que está estimulando ele a viver. A situação dele não tá legal, mas ele já consegue pegar uma bicicleta, começa, consegue dar uma volta na quadra, tá tomando todas as medicações. Toda semana ele me pede remédio, porque acaba um, vem outro, vem outro, sabe? É muito remédio que ele toma. Mas antes ninguém dava. Então agora eles pedem pra gente, a gente manda lá e ele tá tomando. Então, assim, melhorou um pouco a qualidade de vida dele. Ele vai viver mais um tempo entendeu? Mesmo que a gente não consiga fazer algo mais a mais por ele, mas esse tempo com qualidade ele tá tendo André
2: né? é, e não é qualquer anjo também, né? Só... dá uma olhada isso aqui, aqui ah, é que eu não vi é o tamanho disso. Gente, salve, é, aqui, a asa do homem é forçada pra conseguir aqui, levantar essa, essa carcaça isso aqui né? não é um anjo só, velho. isso aqui é mistura do Miguel com o Gabriel é o Miguel Lael é o arcano.
3: O ah, Arcan, parque, você
1: imagina a estrutura da duas do Pra conseguir mesmo. levantar essa carcaça do chão E aí assim, eu quero Ele não falou nada, mano Ele tá quieto, ele tá na moita Mas Netão, eu quero que você faça uma pergunta aí para André, porque você tá dentro Do, 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 do game aí, cara Uma pergunta, ou uma colocação
4: Não. O que, assim, o que
1: você quiser falar, mano. É, você... é que assim,
4: na verdade Eu fiz cinco perguntas, elas estão aqui todas anotadas aqui Mas a André conseguiu explanar tão bem Que estão todas encaixadas né, as perguntas mas com relação, assim, por exemplo é... Oi? com relação, por exemplo sim, Andréia, é, tem muito caso que a pessoa às vezes é o provedor da casa e ela está com a doença
2: isso.
4: e aí isso não é só a sua doença em si é a, toda a família dela é afetada por aquilo lá
2: isso
4: mesmo. e aí como é que faz? como é que a associação age de uma maneira assim, que a associação faz o básico não tem como ela fazer tudo mas como é que esse, esse suporte psicológico que dá a família toda, a gente consegue pegar essa família toda e trazer a associação ou não?
0: Consegue. Uhum. É a família que a gente atende, né? Não é só o paciente em si. É a família. Por quê? Porque, como ele falou, afeta todo mundo. Se é o esposo que tá, meu Deus, a mulher precisa de um psicólogo, porque a carga dela, o fardo dela é tão grande que ela precisa de um apoio. Não só na alimentação, não só nos remédios, mas ela precisa conversar, elas precisam chorar. Então, o que, que a gente tem? É, a gente tem projetos agora aqui para frente de reunir, por exemplo, as esposas dos pacientes, dos homens. Porque ó, 53 são 30, 32 mulheres e, e 21 homens. Então, são 21 homens pacientes, que são 21 mulheres que cuidam deles, que se você olhar para o rosto delas, você, você vê elas super abatidas, super cansadas, porque elas não dormem à noite, no dia levanta vão trabalhar, pensando em tudo que tem que fazer e ainda no esposo que tá doente. Então, assim, a associação procura abraçar a, a família inteira, né? Se, se é com a criança, às vezes a criança precisa, a gente tem psicólogos infantis também, passa pelos psicólogos infantis também, de uma maneira que a família mesmo se sinta acolhida, sabe? E não só o paciente, porque, na verdade, o que vai trazer a cura, 90% é a família. É o apoio da família estar junto. Por isso, da importância da família estar junto. Por exemplo, no caso do Luiz Eduardo, que foram para Barretes, eu fui a primeira a apoiar. Fui, eu falei para eles, se fosse eu e a família inteira, porque é, é o que dá certo, cara. Você larga emprego, você larga tudo, você vai se dedicar para a saúde do seu filho. Entendeu? É, é o que você... A família estando junto, gente, não tem... A família é o projeto de Deus. Não tem outra explicação. O resto a gente corre atrás. Para
2: não, tem que começar a mudar as perguntas, porque tudo... Nós, nós tá chovendo no molhado. Porque tudo as perguntas que você faz, vocês fazem, tem que mudar a pergunta. Que não, que cê, agora que vocês cê fazer... não faz? fazem? Faz, né?
1: quero fazer uma pergunta agora que... É uma pergunta mais intrínseca. Intrínsecas, ó. Uma pergunta mais profunda, assim. Uma pergunta difícil de fazer. Porque é uma pergunta relacionada à perca, né, cara? Como que é para associação, para André que está à frente, para o time ali, que está no game, ele está no frente-a-frente, frente, vamos dizer assim. Quando perde um paciente que era uma pessoa querida, que estava lutando muito para a vida, e aí, de repente, não deu, perdeu o jogo. Como é que é para vocês absorver isso?
0: Terrível, terrível. Porque a gente acaba se apegando, entendeu? Uns mais, uns menos. Então, a gente sente muito mesmo, assim, a, a dor da família... Na verdade, principalmente eu, eu fico meio baqueada, sabe? Fico uns dois dias assim, tentando entender por que que foi. Tem uns que é mais rápido, tem uns que não. Tem uns que você sabe, assim, que já tá, né? Está terminal. É, você sabe que de uma hora pra outra você pode receber a notícia. Mas tem uns que você não espera. Essa semana mesmo passada, a gente perdeu uma pessoa que... Sabe, eu, eu tinha muita esperança que ela fosse dar conta de, de sair da situação, e foi muito rápido, e menos de uma semana ela partiu. E aí eu, eu, eu fico me procurando, assim, eu fico procurando perguntas e respostas pra mim também. Por que que vai, por que que uns curam, por que que uns não, entendeu? Será que é o tempo de Deus? De a Bíblia fala que a gente tem o dia pra nascer e o dia pra morrer, a gente tem que tentar entender isso, entendeu? Mas eu me pergunto muito por que, que uns sofrem mais e uns menos. É, é difícil. Eu fico, a, nossa, a gente sempre tem um grupo, a gente coloca lá quando falece alguém que, principalmente, que era bem conhecido assim da gente, que a gente ia, lutava junto lá e estava lá segurando a mão e perdeu. É, é complicado. Porque você não quer perder. Você quer fazer de tudo. Tanto que a gente tem até um pastor que vai orar pelos pacientes. Que faz essa parte espiritual, que visita, que dá uma palavra de vida. Ele leva uma palavra de vida, de esperança para eles. E ele fica mais baqueado que eu ainda, sabe? Porque ele não quer perder pra doença também. Ele hum. quer... Entendeu? Então, às vezes, é, é complicado. É complicado quando as pessoas são novas e partem também, sabe?
1: E eu queria fazer mais uma pergunta, assim, que eu quero que as pessoas saibam da realidade do negócio. Indigna você saber que o, o mercado, o câncer virou um mercado na cidade de Barretos?
2: Indigna. Não, não só de Barretos. Não né, de Barretos. Não Vamos né. generalizar, né? De certo, vários lugares acontecem. Não, eu isso, quis né? dizer
1: Barretos porque Barretos é uma referência no Brasil, sim. né? Então, assim, é. eu queria que você falasse um pouco disso. Quem sabe as pessoas se sensibilizam, né?
0: Na verdade, eu tenho uma revolta muito grande até a respeito, assim, das, das quimioterapias, porque ali é uma indústria que eles cobram muito caro para saber que muitas vezes não tem, não tem solução, que o paciente vai ficar, ele vai receber aquela quimioterapia, parte, grande parte vai para o médico daquilo lá, mas que vai enfraquecer ele e logo ele vai morrer. Eu tenho... Ai, eu sou meia polêmica agora. Não tem
1: porque... problema, pode eu falar. Aqui tenho... a gente ah, quer que a... as pessoas saibam... Tenho... Só quem tá dentro do negócio que sabe das sentimento. Gente, a, a gente quer que é. as pessoas saibam do, dos bastidores ali do negócio, porque não é tão lindo como as pessoas olham. A luta com, contra o câncer, ela é feia. E, e eu, eu fico pistola, assim, sabe? Por isso, Porque, poxa, é uma doença terminal, cara, e os caras fazem um mercado bilionário.
0: Isso. Yeah, yeah. E eu vejo cada história, que você não tem noção, médicos que não querem dar encaminhamento para o paciente para ir para outro lugar, porque a quimioterapia ela é uma indústria, é, é, gera muito dinheiro. Um saquinho daquele lá, tem vezes que é 14 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais, agora imagina quantos que... Uhum. Então, assim, é a diferença que eu vejo, quando o paciente chega em Barretos, por exemplo, Barretos ele é uma referência, o hospital em si é uma referência. Muitos mudaram o diagnóstico lá, menos quimioterapia, entendeu? O meu sobrinho foi um deles, em Campo Grande ele ia fazer quimioterapia de segunda a sexta. Quando chegou lá, era muito mais grave a situação dele e ele fez três a cada 21 dias. Nossa. Então assim, é hum. super diferente... Você imagina uma criança de 4 anos de segunda a sexta fazendo quimioterapia, entendeu? E aí lá mudou totalmente. Então é, a gente tem uma batalha muito grande, Alva, nessa questão da, da liberação. É, é uma barreira. Os médicos eles não querem dar o um encaminhamento para mandar para Barreto, sabe? É difícil você achar um que dê, sabe? Eles querem Mas, segurar mesmo.
2: Por por que, que você acredita nisso? Eu
0: acredito que é por conta da...
2: É. Da
0: uma máfia muito grande que tem por trás, entendeu? Hum. Eles ganham... Porque,
2: assim, e a gente, eu falo assim que a gente pode falar abertamente disso, por, por quê? Ex, existe um mercado é, com, com um olho maior por cima disso aí, igual eu sou empresário. Eu também fico chateado com os impostos que são cobrados. A Bíblia fala assim que a gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que pagar e ficar quieto. Só que muitos desses César, eles estão eles, eles roubando a, a população. Então, existem uns que podem, outros que não podem, e no caso das, da, 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 do câncer, é a mesma coisa. A gente tem que pagar e tem que ficar quieto, porque existe o preço, você vai e paga se você quer. Só que você que está no negócio, você está vendo que tem um. Um, um, eles olham de outra forma de outra de forma, forma. porque sensibiliza um de é, porque é o seguinte uhum. que família que... cara, se o cara o cara, pode, o cara pode não ter um real na carteira pode não ter um tênis pra, pra leiloar nada, se o cara tiver que arrumar dinheiro pra tratar o filho dele, ele vai arrumar e as pessoas sabem disso, e as pessoas usam isso pro bem deles mesmo, sem que você se, que não quer saber se vai sair vivo, morto, se vai sair bem uhum. não tô dizendo que é todo mundo, mas existem essas pessoas também, e por isso a sua indignação, né?
1: Por isso mesmo. A dela não, né? a nossa, porque... né? Indignação,
2: né? Não, indignação eu faço assim, nisso, porque ela, ela, ela que tá vendo, isso, né? É. É.
0: E vou falar é. uma coisa pra vocês, assim, eu tenho meu posicionamento. Se um dia, por exemplo, acontecer comigo de eu desenvolver, eu não vou fazer quimioterapia e nem radioterapia. Eu vou fazer um tratamento natural, entendeu? Já tem alguns caminhos aí. É, tem alguns pacientes que eu até indico um tratamento natural e que tem dado certo. A gente tem história de um menino que tem 21 anos, que ele tá curado. Tem um outro tipo de câncer que é muito comum em meninos, chamado linfoma de rod, que vocês já ouviram falar? Não. Ele dá no pescoço aqui, ó. Então, assim, Maracaju tem muito caso disso. E teve um menino que eu conheço, ele foi aluno. E ele me procurou essa semana, inclusive, e ele tá curado com o tratamento natural de um médico de campo grande. Então Mas assim, isso é opcional, de,
2: aí é opcional de cada paciente, É
0: opcional né? de cada Sim. paciente, entendeu? Mas eu falo pra você, a quimioterapia, ela mata todas as células boas e as ruins e o seu corpo fica debilitado, Sim. né? Totalmente, aí vai do seu corpo. Tem uns que tem como, né, as defesas, querer lutar e a pessoa conseguir viver, e tem uns que não. Mas a minha indignação é porque Às vezes o médico vê que o paciente Não tem, por exemplo, assim Tá num estado terminal, Para que, que vai fazer Uma quimioterapia se ele vai ficar pior ainda? A reação Gente, tem reação Que dá ferida desde a boca Passa tudo até a saída hum. De ferida, que a pessoa não consegue comer Ela não consegue, ela tem que tomar soro Então pra que que você vai fazer Uma pessoa passar por isso Se você, você sabe já que Não tem mais chance Entendeu? E é, eu fico indignada mesmo com isso, porque é uma, é uma máfia, é, é dinheiro que tem atrás disso. Entendeu? Então eu sou mais assim da, da parte natural. Se um dia, eu falo pra vocês, se um dia acontecer comigo, aí, é esse o caminho que eu vou recorrer. Entendeu? Eu vou pro natural, eu vou para esse médico que eu descobri e não é nem caro, ele não cobra nem a consulta, é uma pessoa super simples. Uma pessoa que não tem nem posses assim, entendeu? Aí você vê a diferença, sabe? Sei. É complicado, mas é. Eu não indico isso, porque como que eu vou falar para os pacientes, sai da quimioterapia e vai pro. Não, eles já estão lá fazendo, então eu tenho que. Apoiar eles no que eles estão ali, entendeu?
3: E o tratamento La... também vai muito da pessoa acreditar.
0: Muito né? da pessoa acreditar, da pessoa querer e a mesma coisa. Não adianta muitas vezes ir lá
3: e falar, não, faz um natural, porque assim, é. assim. E se porque... a pessoa que é químio, ela é. fala assim, não, só que vai me salvar só é químio. que vai me
0: salvar é químio. É químio. Ela tem que fazer químio. Daí faz químio, coisa. que às vezes salva, conforme a defesa do organismo dela. E conforme ela tomar alguma coisa natural, também vai ajudar. A alimentação ajuda muito, né? Tem vários fatores que ajudam.
1: E aí, como que é o seguinte, quando vence o câncer? Conta pra nós, porque também tem a parte boa, não é possível é. que ninguém salvou, né? Não, não, não. <risos> como que é assim? O cara chegou lá e falou assim eu tô curado. Foi lá, fez o exame, chegou com o exame. Ou
2: melhor ainda, quando a, a, a medicina engana a pessoa, né? tipo assim, tá desengana a pessoa, né, perdão. A medicina desengana a pessoa e a pessoa no final das contas chega lá e dá um abraço no médico e fala, oh, irmão... É bênção. É bênção.
0: A gente chora, né? Só chora de alegria, de emoção. É, a gente ainda tá vivendo essa experiência, porque assim, ó, a associação ela tem quatro anos e para você ter a cura é cinco. Então, os nossos lá do início de 2017, que a gente ainda tá atendendo, eles estão no período dos cinco, Entendeu? Uhum. Então, mas assim, é, muitos já estão curados e eles fazem os exames e sempre ligam, ó, oh, ó, oh, tá tudo certo, ó, oh, tô curado, entendeu? E é uma alegria muito grande pra gente e essas pessoas que são pessoas que estão disponíveis a nos ajudar, ó, oh, pode contar comigo, daqui pra frente eu também quero ajudar as pessoas. O que vocês fizeram por mim não tem preço, eu também quero ajudar, quero fazer a minha contribuição. E é assim que vai...
2: André, vai crescendo. queria fazer uma pergunta pessoal uhum. você comentou que você foi diagnosticado com início de depressão há um tempo uhum. e tal, e passou por isso como que você, você, André lida com esse turbilhão de emoção todos os dias, todos os dias não é de vez em quando, né cara não é de vez em quando, é todo dia,
0: todo
2: dia. é um novo todo paciente dia.
3: que entra, é um paciente que não, fala, é tudo, é tudo é, 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 é o
2: turbilhão, é a montanha russa constante, Ups, você vai. uma montanha russa que você não desliga nunca não né,
3: desliga nunca
0: é, eu tive que fazer um pouquinho de apoio psicológico para eu conseguir lidar com isso né porque antes igual eu falei eu absorvia tudo para mim então hoje como que eu entendo isso eu entendo que a MAPEC, ela é uma instituição criada para abençoar as pessoas e para ajudar pessoas com câncer beleza até certo ponto eu vou e dali para frente eu não consigo mais fazer tudo isso então eu tenho que ter esse entendimento, né? Mas ah, você ah, demorou um
2: tempo para entender muito isso. Muito
0: tempo para entender e de isso. De vez em quando
2: você se pega ainda você eu mesmo, perigo. se você ainda se.
0: Sim, muito, Sim. porque eu, eu igual eu falei, eu já é. quero resolver tudo, né? E, e querer, é, sei lá, você quer solucionar o problema das pessoas e resolver, e daí muitas vezes você não pode, porque você seu limite é até ali. Né? então é complicado essa parte, mas vamos, vamos indo sim, um dia de cada vez. Sabe, eu vou lidando. É o que eu não consigo resolver hoje, eu vou deixando para amanhã. Aí, o que, que eu fiz também, por exemplo, o meu celular é quando chega umas 8 horas da noite por aí eu já não atendo mais ninguém, fica no silencioso. Eu só vou ver o outro dia de manhã, que daí eu desperto, daí eu vou fazer primeiro. O meu momento com Deus para depois eu pegar o celular. Isso tem me ajudado muito, que foi uma Sim. das dicas que eu tive. Porque senão você eu, no início eu não desligava. Ó, oh, fulano morreu, não tem caixão para enterrar, não sei o que, não sei o que. Tinha até isso, Sim. sabe? Porque as pessoas, elas não têm muito limite. Você tem que ir colocando limite até com aqui. Certeza. Até certo. aqui a gente consegue te ajudar. Daqui para frente, não. Certo, Porque daí eu... tem os folgados, tá? O Thiago é também não tem limite.
2: Folgados. Sempre tem. Quem tem limite é município, não.
0: Daí a gente tem da as meia -noite A meia-noite a meia-noite do outro um dia. um pouquinho a mais. Entendeu? Você dá a mão, eles sim. querem o braço, e aí é, você aí, tem que ir colocando limite. Aí eles não querem
2: fazer mais nada a partir dali. Não, acho que você acho tem, obrigação, que você tem obrigação no sentido não. da internet. Então, né? aí sim, é a parte entendi. que eu
0: entro e deixo bem claro. Eu, ó, eu sou voluntária da associação, sim. é uma associação que não tem cunho político. A gente ajuda conforme a gente pode. Então, até aqui eu consigo te ajudar. Daqui pra frente eu não consigo te ajudar. Sim. E aí eu fui colocando limites. Começou a aprender
1: assim. a dizer não.
0: Aprender a dizer não. Eu não sabia dizer não. Mas eu comecei a aprender e aí tem dado certo, assim, sabe? É
2: o que eu sempre falo, cara. Eu uhum. sempre falo pra quem eu conheço, quem eu trabalho. Cada sim que você dá pra pessoa é um não que você diz pra você e pra sua Exatamente. família. E cada não que você fala pra pessoa é um sim que você fala pra você e pra sua família. Uhum. A gente tem que aprender a falar não aprender. e tem que aprender a falar sim nos momentos certos. Então, você, em primeiro lugar, porque se você não der atenção pra você, daqui a uhum. pouco você não tá ajudando mais ninguém. Exatamente. Daqui a pouco você fala, gente, você para todo mundo, vocês vão ter que me ajudar, porque Isso. eu fiquei ajudando, 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 uhum. e agora eu preciso ser ajudado. Eu cheguei é assim, nesse ponto. É, a gente
1: tava conversando uhum. aqui, e passou na minha mente que eu vou passar pro para pra fazer, lançar a braba aí. É, tem uma música do Legião Urbana que diz assim, né? É, Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que se foi, que se passou. Então, assim, essa questão do tempo, a gente já falou algumas coisas. E eu acho que ela vem muito na flor da pele pra você, né? Uhum. Porque é, cada minuto que passa pode ser uma vida que ganha ou uma vida que perde. Uhum. E dentro de tudo isso tem a sua família também. Tem minha família. Então, se você não aprender a dizer não, é, poxa, é, é o tempo da sua filha, é o tempo do isso. seu marido... E aí, quando você acorda de manhã, eu não tenho mais o tempo que passou. Isso mesmo. Então, assim, é importantíssimo isso, saber separar, uhum. sabe? Porque se você não souber separar, você não vai conseguir dar sequência. Isso mesmo. Isso.
0: Você cansa, né? Você vai eu chegando um eu... tempo que você cansa e não aguenta mais. Não, e é
2: duro falar isso para uma pessoa igual a você, disposta, totalmente disposta, mas a gente não precisa ser uma pessoa extraordinária todos os dias. Uhum. A gente não precisa ser maravilhoso todos os dias. A gente não precisa ser top de linha todos os dias. Exatamente. A gente não precisa ser disposto todos os dias, disponível todos os dias. A gente precisa também de alguém maravilhoso para nós todos os dias. Uhum. A gente uhum. precisa de pessoas extraordinárias para nós todos os dias. A gente precisa de pessoas disponíveis para nós todos os dias, tanto o coração, quanto o ouvido, uhum. quanto a mão amiga, então, você só ser isso todos os dias... Eu sei que é, é bom... E eu, eu sei que é difícil falar isso pra uma pessoa como você... Que <risos> faz tudo pra todo mundo que você pode tá até o seu alcance... Mas... Pensa em você também... Sim. Pensa em você também... Eu sei que você pensa... Mas, cara... É porque a nossa saúde também é o nosso bem... Você luta pela uhum. saúde das pessoas... Lute pela sua saúde também... Porque, infelizmente... É, quando a gente se torna um canal de, de resolver problemas dos outros... Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não, a, a André, ela não precisa ser ajudada. Uhum. Porque ela tem todas as respostas, ela tem todos os caminhos. E não é bem assim, né, André? Não. Você é uma pessoa como uhum. qualquer outra que tem as Sim. suas necessidades, né? Tem os seus anseios, as suas dificuldades. Uhum. Não parece, né? Sonhos, né? Não parece, né? Se for pegar aqui, tá louco. Tipo. <risos> Sei que tinha que estar entrevistando nós, né? É, Mas agora... é. Ensinar assim, vocês agora é. a viver Sim. a partir daqui.
1: <risos> Bora, então. André é o seguinte, nós estamos caminhando pro final aqui, cara, mas com certeza numa outra oportunidade, né? Em vista que nós temos mais ou menos umas 80 pessoas para entrevistar aqui, <risos> mas pra bater um papo <risos> O pessoal já tá ficando bravo comigo, eu escoro tudo no Neto. Fala, a agenda é com o Neto. E eu ah. falo que é
2: com o Xandó. <risos> mas
1: é, a gente né, tem essas, essas pessoas, graças a Deus, Maracaju tem muitas pessoas boas, de alto calibre, vamos dizer assim, pra, pra tá aqui batendo esse papo com a gente. e Hoje você tá aqui, mas é, nós temos uma pergunta que... Hoje ele tá aqui pra fazer essa pergunta, mas quando ele não tá é um baile pra fazer essa pergunta, que ele... <risos> ele tem todo um gingado, uns trejetos, ele vai falando, <risos> vai mexendo nas mãos e, e não sei o quê, que é, que é o alvo. E daí ele tá falando, por que você?
3: Né? Não, o cara, ele, ele, cada pergunta que ele faz é um
1: curso de oratória que você então, faz com ele. Então, aí ele, ele, ele que faz essa pergunta, que é o Alvo, né? Então, vou passar pra ele, Alvo, lança aí. É
2: Curiosado com conversa, você fica tranquilo com você... ele fez de um jeito que dá, dá medo, né? Ah, pode ficar tranquilo, relaxado. É bem pior. Não, não fica não, é bem pior.
3: Você não achou o um episódio? Ixi, não, não eu percebo ela. Ai, ela ai, falou, eu Ela falou: viu os cortes? Ela
4: falou: eu vi não, os cortes.
3: Não, não, Neto, para. Você <risos> me, <risos> <risos> me assusta. <risos> o que
2: querendo ir embora. Imagina. Então. Ei, não, mas eu, antes de fazer a pergunta, eu quero. Eu, eu já vou, já quero te agradecer. Eu Sei que depois a gente perguntar pra todo mundo, mas eu já quero te agradecer por você ter vindo aqui com a gente. E quero te falar uma coisa. Ah, você sabe que foi a Eliane Birk que falou pra. me chamou no Instagram. Ela, ela, ela assiste, né, o Café Brothers, e ela falou assim, ó, oh, tem uma pessoa que se vocês pudessem levar, eu, nossa, cara, ia mudar a vida de muita gente. E na hora que ela escreveu isso aí, eu já falei, por quê? Geralmente as pessoas falam assim, cara, tem uma pessoa que é muito legal, leva ela lá, só que tudo bem, são legais. Só que quando ela falou assim, vai mudar a vida de muita gente, e na hora eu falei assim, não, manda aí. E ela começou a discorrer, falar de você, né. E ela falou umas coisas muito legais, muito bacanas. E você... nós tava tá com o cara aqui, mano. Você vê, do... é... Isso. Eu tô bravo com você. Mas tava tá, tá com você. Não, é, mas ela, é... ela tava
4: na lista. Ela tava é, depois, na lista
2: depois, depois o Neto falou que ela tava na lista. Mas é que eu... eu não... Só que é por conta do momento do Luiz Eduardo lá, né? Que a gente tá as congregações congregação, tá, tá passando é, por na isso Na verdade, aí.
0: o Neto, ele me conhece bem. E ele sabe que tudo que o, o trabalho... até falei isso pra ele. O trabalho que a gente faz não é com o intuito de aparecer. Entendeu? Então, assim, nunca... Nunca vai ser com o intuito de aparecer, de ah, me promover em cima disso. Não é nada disso, entendeu? Não, então, fica
2: tranquilo. então a ele, a gente ele
0: conhecendo eu do jeito que ele conhece, ele... Ah,
2: já faz a meio de campo. Ah, tanto que é. não foi você que veio atrás da gente. Sim. Foi ela que, ela que disse. Uh -huh. Ela que disse. E ela uh -huh. falou que, ela, ela falou assim, que te conhece, logo te conheceu e logo já ficou muito impactada com o jeito de que você trata as pessoas. Então, isso me deixou muito intrigado. Isso me deixou... Eu falei, cara, é, não tem como dar errado um... um podcast desse, um Café Brothers você. então eu quero dizer que e ela falou, do que ela falou ela resumiu muito a pessoa que você é ela resumiu demais a pessoa que você é, nossa. e eu sei que você é muito mais do que você é, relatou pra nós aqui agora né mas eu, eu já quero te agradecer agora, Sim, antes, de antes de fazer a, a pergunta que a gente quer fazer uhum. e obrigado por você servir a nossa cidade você serve as pessoas que você serve as pessoas menos favorecidas tanto de Saúde, é, de ajuda financeira, ajuda de comida ou, ou algo assim. É um coração disponível que eu, pessoalmente, é, eu não tinha, não tinha conhecido uma pessoa assim ainda não, André. Então, eu quero te agradecer pela nossa idade, pela pelas pessoas. E agora eu quero te fazer uma pergunta, que é o que a gente faz para todos lá. Julgam que é a pergunta mais difícil de ser respondida. Essa pergunta nasceu com o Xandó e com o Neto. O Neto fez essa pergunta pra ele e o Xandó até hoje não soube responder ela. Não soube <risos> até hoje pensando. Ele é, conta é pra isso. nós que 20, demorou 20 minutos pra responder, mas o Neto disse que não respondeu até agora. Todo dia ele manda um áudio com o coisa. Sabe quando você vê a pessoa gravando o áudio assim, e ela nunca manda? Ou digitando e nunca chega assim? Então, é, é mais ou menos isso aí. É mais ou menos é. isso aí mesmo. Por quê? Porque sempre quando a gente traz alguém aqui, a gente quer saber do que ela faz, né? O trabalho dela, como é feito, que jeito atinge quais qual é tipos de pessoas, o nicho do trabalho, e você discorreu muito bem daquilo que você faz aqui. Só que o café, o intuito do café é saber de fato quem é a pessoa que faz isso, porque existe um ser humano que faz isso aí, por trás de tudo isso aí. E a nossa pergunta top de linha pra nós, que é a pergunta que mais a gente quer saber, é quem é de fato a Andréia, por trás de tudo isso que você falou aqui?
0: Quem sou eu?
2: É. Você pode ficar tranquila com essa pergunta, que ela realmente é difícil. Por que, que ela é difícil? Ainda mais você. Você sim é uma metamorfose ambulante, porque imagina o tanto que sua vida muda todos os dias. Às vezes você se acha, tipo assim, alguém que sabe de alguma coisa no um dia, no outro dia você, sabe, você vê que você sabe muito mais. Então, pra você, ela deve ser muito mais difícil do que pra nós. Então, a pergunta sempre é do Café Brasil. Quem é André? Quem
0: é André <risos> Poxa, Neto, você podia ter me passado Ai, essa, né? É. Mas, se passeio,
4: ele fosse seu um amigo passei mesmo. Passei. O episódio do Adriano. Era mm -hmm. é é, colinha.
2: Era colinha yes. pra você. Se qual... não viu, aí. Mas é o tempo. Depois né? você pega. É. Mas tudo bem. Mas... Pior
0: que, que eu ia ver isso, me fala. Pô.
2: Rapaz,
1: conheci uma mais ocupada com o Alvaro. Imagina ela fazendo um feltro aqui, assistindo o café Brosa, o telefone
2: tocando e a lojinha.
1: Os teus pacientes. Indico o café Brosa pra eles.
0: Vou indicar, indicar, vou passar o link pra eles.
1: Manda o link pra eles.
2: É. Muita passar, coisa cara, boa, cara. Mas antes de passar o link, você vai ter que responder essa pergunta. <risos>
0: Quem sou eu? <risos> <risos> gente, que difícil.
2: É, e, e ela realmente difícil. O dia que eu, o dia que eu fui entrevistado, que os guris me perguntaram, eu já tava, eu já tava um pouco... Um pouco eu, a gente, eu faço a pergunta direto, então eu, a gente tá um pouco... Sabendo, eu fui meio programado a saber, mas ela, ela é muito difícil mesmo, porque a, ainda mais a, a gente lida com pessoas e mexe com pessoas, a gente parece que o nosso tempo é tudo para isso, né? Uhum. Tudo para o nosso trabalho, para nossa profissão, e a gente acaba nos deixando de lado um pouco. Então, por isso que essa pergunta ela é difícil, ainda mais você, que é uma pessoa que vive <risos> pelos outros.
3: Vive pelos outros.
2: Mas você pode ficar tranquilo e responder ela tranquilamente, no seu tempo aí. No seu tempo. Da forma que você... E, e outra é assim. coisa que o, o Thiago, seu o Tamir, eu sempre fala. A gente acha que é uma coisa, só que muda, né, já Lembra que eu falei pro seu irmãozinho? Uhum. foi Cara, você pode... Ele, ele respondeu, né? Até aqui eu sou de um jeito. Amanhã pode... A gente pode mudar, né? E Tem... se eu não mudar, alguma coisa tá errada. Ela, cara, ele mandou essa. Nunca eu esqueci Muri de isso, quantos cara? anos? 14 anos. 14 anos. É. É. Então assim. <risos>
0: a gente vive em constante mudança, né?
2: Exatamente. Mas como você se vê, André?
0: Como eu me vejo? É. Quem sou eu?
3: <risos> se não tinha parado pra pensar nisso ainda, <risos> acabou. acabou de ganhar um presente.
2: É. Que essa é uma boa
3: pergunta sim, pra se gente me responder. Pegaram, hein?
2: Não, pode ser brinco neto né, de se
3: casar.
1: É, se bem é, que, é, que começa, bem começou a é, com saindo muito feliz aqui, mano. Porque Encontrei um problema que ela não resolveu. Né? <risos> é, é.
2: Tava na hora, né? Porra, ainda. Ainda, ainda Depois de três horas falando que resolveu, 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 resolveu. Agora... Bom. <risos> Bom.
0: Então, vamos vai lá. sair,
2: vai sair. Então,
0: vamos lá. Vai sair. Eu acho que eu sou eu, né? Eu sou a, a Andrea. Hoje, nesse momento que eu tô vivendo, eu sou a Andréia que eu descobri que eu, eu deveria ser. Que eu sou Andréia filha que, filha de quem? Filha de Deus eu tenho uma filiação então por exemplo, Uau, antes de você legal. não saber quem você é você, fica mais difícil de você lidar com todas as situações, a partir do momento que eu me, eu me encontrei como filha que eu sou filha de Deus, que eu sou herdeira e que eu tudo que eu colocar a minha mão prospera a minha vida mudou então, essa é a Andréia, Então, é por isso que eu consigo fazer todas as coisas, porque desde o momento que eu acordo, eu sei quem eu sou e o pai que eu tenho e o pai que zela por mim. E eu ele ama todo mundo, mas eu ele ama mais, vocês me desculpem.
2: É isso aí. Mas
0: ele me olha assim contigo, o
1: João. com um
0: olharzinho diferente, sabe? E, e, e eu vejo o
1: com moral.
0: Eu vejo assim <risos> o cuidado de Deus comigo. É, eu, eu cuido muito pra isso, sabe? Porque eu vejo que Deus cuida de mim Cuida da minha família Ele cuida de tudo da minha vida, de tudo Eu não passo necessidade de nada E eu não tenho é, Interesses em juntar bens materiais Aqui na Terra, eu não tenho Mas eu sei que se for da vontade de Deus Deus ser uma pessoa próspera Ele vai me prosperar Porque eu sou filha dele E eu mereço isso também, como filha Mas a partir do momento que eu me entendo como filha eu consigo fazer tudo isso. Então, é o momento que eu levanto cedo e que eu falo. É, a gente tem que ser uma pessoa que, que, que fala também, e eu, um dos versículos que eu falo é eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, as minhas folhas não murcham, tudo que eu faço prospera.
1: Salmo 1 então,
0: Exatamente. E isso tem sido, assim, a minha fortaleza, porque eu falo isso todos os dias. E isso tem... É, sido na minha vida, porque é uma verdade. Eu, uma verdade eu, eu tô sempre disposta, eu tô sempre atenta. Eu peço a Deus sabedoria e que Deus, né, me ajude. Mas eu demorei muito para entender. Então, quando você não entende quem você é, a sua vida é uma bagunça. A partir do momento que você entende quem você é, então eu sou Andréia, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou Andréia, filha. Filha de um pai que não é qualquer pai. É o pai. Né? E ele me ama pra caramba. Assim. E eu agradeço a Deus todos os dias. Assim, pelo amor tão grande que ele tem por mim. Porque eu não tive um pai terreno. Então demorou anos pra eu entender o amor de um pai. Né? E aí quando eu entendi que ele me ama. E que eu posso todas as coisas. Porque eu sou filha dele. O negócio andou. Sei. É mais ou menos isso. E,
2: cara, e assim, eu tenho uma resposta pro, pro que você falou agora. Porque às vezes as pessoas ouvem... Ah, eu sou filha. Porque a gente gosta de ouvir assim... Não, porque eu sou legal, eu sou gente boa, eu sou bacana, eu sou autodidata e tal, não sei o que, eu sou isso, aquilo. E às vezes alguém tá te ouvindo falando assim... Ah, não, eu sou filho, eu sei de que eu sou filho. E isso é tudo, na verdade. Isso é tudo, na verdade. Porque só é filho de fato, quem sabe é o pai que tem. Exatamente. E existe um episódio na Bíblia que foi o seguinte... Davi, quando ele lutou com o gigante... O gigante, a gente que fala, né? Quando ele lutou com Golias... E Davi nunca chamou uh, Golias de gigante na Bíblia. Davi, quando lutou com Golias, ele matou Golias, ele cortou a cabeça de Golias e ele levou para rei Saul para mostrar que ele tinha matado o gigante. E quando ele vinha vindo de longe, ele era, um, ele era um garoto. Ele era um garoto pequeno, baixa estatura. né? Quando ele vinha vindo de longe, de longe, o rei Saul olhou para o ajudante dele do lado e falou assim, cara, filho de quem que é esse cara que está entrando aí com a cabeça do gigante? Ele não muito legal, porque ele não pergunta quem é o garoto. Ele pergunta quem é o pai Meu dele. Pai. Porque ele viu no garoto que o garoto tinha certeza de quem ele era. E a gente só tem... essa assim, Imagina só. Ele, ele temia o pai dele. Você imagina só isso. Então assim, a beleza do, do, da, da, da nossa filiação é justamente essa. A gente só é filho de fato quando a gente sabe o pai que tem. Pai que
1: tem. Legal. Eu não vou nem entrar nesse lance aí porque senão não, não cabe o episódio eu não, hoje. É, tô então tem... <risos> Mas é o seguinte, André, eu vou passar para você suas considerações finais. E aí, curtiu o episódio? Nossa, Como hein? que foi para você e tal? Se quiser mandar um recado, um abraço, um beijo para todo mundo aí, fica à vontade. Suas considerações finais.
0: Ai, gente, eu agradeço muito vocês terem me convidado. Foi um momento muito especial. Eu fiquei muito à vontade aqui hum. né, para falar com vocês, para porque quando você vai falar da sua vida e do que você faz, não tem segredo, né? Você vai falar bem tranquilo, bem à vontade. Então, vocês me deixaram bem, assim, foi muito bom, muito, muito bacana. E eu quero parabenizar vocês, porque é, a vida da gente, ela tem propósitos, né? Assim como tem pessoas que nasceram, por exemplo, para fazer outras coisas. Por exemplo, eu, eu nasci, eu tô com a minha missão ali de ajudar os pacientes, vocês, com esse programa, vocês estão ajudando muitas e muitas pessoas. É, de várias formas, com informações. É, muitas vezes, de vir aqui, de, de enfrentar as câmeras, né, de, de estar num ambiente diferente e outra, de ser valorizado. É, ouvir um obrigado é muito bom, né, igual você falou. É, então, assim, esse, esse momento que vocês fazem é fundamental, continuem, tá? Continuem firmes, eu acho que grandes coisas virão na vida de vocês, tá? Permaneçam firmes, Amém. fortes, porque esse projeto de vocês não vai parar por aí, tá? Vai vir muitas muitas coisas grandes na vida de vocês. Amém. E o propósito de Deus é muito grande com tudo isso, então vão em frente, não desanimem, por mais que as adversidades venham, Lembre-se do propósito. Atrás do Café com o Brother tem um propósito, que é levar tudo isso para as pessoas e levar Jesus e, enfim, levar né, as pessoas a se sentirem melhor. É o que eu estou me sentindo. Estou me sentindo sim. muito bem de ser valorizada, de ter vindo aqui, né, de ter esse papo com vocês. E eu agradeço do, de coração, assim, por vocês terem me convidado e por vocês terem né, esse tempo disponível, ó, vocês estão disponibilizando do tempo de vocês para ouvirem alguma coisa, né? Sim. Algumas pessoas. Então, muito obrigada. Mandar um abraço para toda a minha família, que Sim. sempre tá me apoiando em tudo.
1: Joia, é legal. Tiago Tamioso.
3: Rapaz, eu quase chorei agora.
1: <risos> o agradecimento
3: dela foi eu que chorei, quase.
1: <risos>
3: Rapaz, que episódio, moço do céu. Jesus Cristo. Hum. Cara, obrigado, obrigado, assim, é, é, por ter vindo aqui, primeiramente. É, o, o Álvaro foi cirúrgico no que ele falou né? a moça que, que chamou a atenção dele hum. ele foi cirúrgica na na, na indicação dela obrigado é, antes de mais nada cara, pela diferença com o perdão da palavra do caralho que você faz na vida dessas pessoas porque eu tenho certeza absoluta que não é pouca diferença sabe quem passa por essa situação é, a gente teve um, um episódio na nossa família com isso aí, é, não, não de dentro de casa, era no irmão do meu pai, mas assim, é desolador, é desolador, não tem assim não tem nada que nomeie você enfrentar um câncer ali e saber, e, e muito pior ainda para quem não tem nem condição financeira de lidar com isso, que nem a gente falou diversas vezes assim, cara, o cara tem dificuldade de colocar comida no prato, bicho. Entendeu? Aí tem que ir lá, é, é combustível, é remédio, é médico, é a máfia, é, é tudo que tem por trás disso aí. Cara, parabéns de todas as maneiras possíveis que dá para agradecer. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para colaborar, você pode contar comigo, porque, cara, é assim, eu, <risos> eu não posso nem continuar falando, cara. Hum. Obrigado.
0: Valeu, eu que agradeço. Mas... Osmar
4: Neto. Pai, tá ficando difícil, os não finalmente aqui, porque o pessoal tá rasgando o verbo, hein, cara. Tá difícil, mas vamos lá. É, André, eu sou suspeito pra falar, né? até porque nós temos um convívio um pouco mais próximo, e eu vou avisar pra vocês, toda vez que vocês vão na casa deles, tem é um labirinto, cara. Porque, cara, é calma aqui, é guarda-roupa ali, é seu... cara, eu falei, gente, como é que você organiza isso aqui? Não organiza, porque é tanta coisa que você se perde lá no meio. Mas pra você <risos> ver o tanto... Tanto que eles se esforçam, cara. Tanto que eles se doam pra fazer isso acontecer. O, tam, o tanto de tempo. É, é de manhã, tarde, noite. Gente indo buscar coisa, trazendo coisa. Leva cesta básica, traz. Cobra isso, cobra aquilo. Então assim, eu sei o quanto vocês se esforçam. E aproveitando. O Adriano falou a mesma coisa no propósito dele. A Erika falou a mesma coisa do propósito dela. E ela só aguenta isso porque tá dentro dela. Deus escolheu ela pra fazer isso. E ela Sim. sabe muito bem disso. Porque se fosse qualquer outra pessoa normal, se fosse eu, eu não daria conta. Então eu admiro muito o que vocês fazem. Admiro demais, meu de coração. Toda vez que eu vou lá, eu, eu fico, assim, muito feliz. Porque, assim, eu, eu sei que não só os pacientes vocês estão atendendo. Mas toda a família, toda a cadeia que vocês montaram. Toda a cadeia que tá crescendo. que essa loja nem sabia aquilo.
2: Uhum.
4: Entendeu? Então, assim, eu agradeço a sua presença. E eu tenho certeza que isso aqui, assim como falou que o Café Brothers vai crescer. A Associação do Câncer tem muita gente para atender, muita gente será impactada. Isso aí só ah, tende a crescer cada vez mais também. Então eu agradeço pela sua presença e pela nossa amizade também.
0: Amém,
4: obrigado. Lance.
2: É. É, eu já dei minhas considerações finais <risos> antes, mas uma coisa que eu quero dizer para você e para as pessoas que vão ouvir esse Café Brothers, que cara, eu, eu, eu peço a Deus que o seguinte: que as pessoas vão assistir esse café, elas vão se compadecer com a história. Eu sei que às vezes a gente se emociona e chora, mas que seja muito mais que isso. Que o Senhor levante pessoas como ah, você, com o coração disponível. Porque a gente só chorar, se emocionar, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de, de alguém é a gente se posicionar, se levantar, e ir para cima igual você faz todos aqui, os dias. Gente. Exatamente. Hum. Essas são as minhas considerações finais.
1: Eu quero agradecer a, a pessoa da André que nos, nos deu a oportunidade do seu tempo uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher destemida que aprendeu e se reinventou e através de, um, de uma luta que venceu, tá ajudando milhares e milhares de pessoas a vencer as suas lutas diárias, inspirando pessoas a serem pessoas melhores, a, colocando o propósito de vida em primeiro lugar, alcançando, levando vida em reino de morte, lutando contra todo tipo de adversidade, Solucionando todo tipo de problema
3: <risos> Literalmente não.
1: Então eu eu não quero nem falar muito mais Porque hoje foi para mim um, um divisor de água Na minha vida Agradeço a Deus pelo seu propósito Agradeço a Deus pelo propósito Do, do Café Brothers Que está sendo cumprido Agradeço pelas palavras Faço das minhas palavras a, as palavras do Neto também Vai crescer muito Faço um apelo a todas as pessoas De Maracaju de bem meus amigos produtores rurais, que têm um coração ensinado, um coração bondoso e humilde. Tem uma baita de uma associação aqui que vocês são pessoas prósperas. Um coração humilde, possam abençoar essas vidas através da finança. E que Deus recompense cada semente plantada uhum. de vocês. Pessoas humildes, pessoas prósperas, todo tipo de pessoa que quiser ajudar a associação com o seu tempo, com, com os seus bens. Colocam à disposição, porque aqui tem pessoas sérias, pessoas honradas, que estão se dispondo para fazer o bem ao próximo, sem nenhum tipo de interesse, e nenhum jogo político. Sim, Muito sim. obrigado, André, que Deus renove as suas forças. Amém. Nós desejamos toda a sorte de bem sobre a sua vida e sobre a sua família.
2: Amém. Bem, essa Amém. vai ter que ser de pé, né, velho? Amém.
1: Ah, mas... <risos> Vai estar tá todos os links aí na descrição do, do episódio, tá bom? Bora tirar o escorpião do bolso, Curizada. É
4: isso
1: aí. <risos>